0: 22 Uhr und eine Minute Abends. Wunderschönen Abend. Ja, Abend. Hi. Hi. Hallo, <lacht> <Abend>. heute. <lacht> Frank, warum sitzt du auf dem Boden? <lacht> Na, ich hatte vorhin so einen kleinen Hängemattenunfall. Aha. Erzähl doch mal. Hm? Warst du nackt dabei? <lacht> nee, 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 nee. War auf <lacht> Arbeit. Du hast ein kleines Material. Hier. Herzlich willkommen bei Hack the Planet 60. <lacht> 61. 61, verzeihung. Ja, dann kann das ja nicht stimmen, was ich da erzähle. 61, verzeihung. Chaos Radio 61 auf Fritz. Schönen guten Abend. Äh, heute reden wir über was, wo ich nur dumme Fragen stellen werde. Klar. Klar, ja, erzähl
1: doch mal. Die unsicherheit in Wavelan-Netzen, die wir so überall gefunden haben.
0: Ah, ja. Genau, Im, Studio, Im Studio Frank, Mats und Morix. Äh, und... Der Krüx, Der Multi von Krücks. Heute heißt er Krücks. <lacht> die haben immer irgendwie andere Namen. Also äh, Leute, das ist eigentlich so, dass also immer dieselben vier Leute hier sind. <lacht> äh, die fressen bisweilen Kreide, damit sie wirklich wie Mädchen, aber die haben, es sind eigentlich immer dieselben, die geben sich da immer nur irgendwie komische andere Namen. Äh, ja, Chaos Radio 61, wir haben heute ein bisschen seltsame Musik, habe ich mir sagen lassen. Ähm, Moderiert, moderiert ihr das doch mal an hier, weil ich, ich nehme sowas Nein, nicht das ist, Mund. Doch
2: nicht, ist doch nicht seltsam, das ist doch einfach nur so, dass die. Einige, einige Leute hier irgendwie die immer der Meinung sind, dass Hacker nur Techno hören. Und es gibt hier Leute, die sind
0: der Meinung, dem ist nicht so. Ja, dem ist nämlich tatsächlich nicht so, weil Hacker hören auch Slipknot mit No Life. Mono? Wie Mono? My up? freedom is best. Oh. All ah. countries on health's a rest. And everyone's a suspect. You can't feel the flow because you died. Face down on a suicide. The no motherfuckers on some destruction. Nobody got your no back. It's all blood. Save this My weight is blood. I'm just gonna do the gun. Wait, shit to the bottle on the best red? the mini go, Could I scream this, but they don't in it. They just get uh, scam me, so just uh, me I'm gonna me, just get the like uh, again. Yeah, I'll back mad as a bad-man get up in the middle of the floor, we got it. Wenn da so eine rote Lampe leuchtet, dann heißt das, dass das Mikrofon an ist und äh, alle hören, was man sagt. Ich lasse jetzt eben die Platte noch zu Ende laufen, dann machen wir weiter. So, <lacht> Slipknot. <lacht> Jungs, was ist denn mit euch los? Was warum, denn? Warum, denn, was, warum hören Hacker denn nicht nur Techno? Ich dachte, die hören immer nur Techno. Das ist
1: ein weit verbreitetes Vorteil, aber zum Beispiel in der coder ziele ist so wie Punkrock und Metal sehr weit verbreitet. Aber Hacker sind da, die durchmengen
0: sich nicht wirklich. Die durchmengen sich nicht wirklich? Das klingt wie äh, nicht-inzestuös, das ist schön. <lacht> Sicherheit von Wavelan-Netzen ist das Thema heute im Chaos Radio auf Fritz. Ähm, wollen wir nochmal bei Adam und Eva anfangen und Wavelan-Netze erklären, Jungs? Klar, kann man machen, ganz kurz. Gucken wir unterm Tisch hier, ob Frank auch dieser Meinung ist. Frank? Ja, ja. Okay.
3: Ja, bei Waveline-Netzen handelt es sich eigentlich ähm, um eine mittlerweile ziemlich breit also weit verbreitete Technik. Das nennt sich IEEE 802.11, das ist dieser Standard. Damit kann man irgendwie zu Hause oder in irgendwelchen Betrieben Rechner miteinander vernetzen, ohne dass man Kabelwürmer hat. Man kann, ja, wenn man auch die Möglichkeit gar nicht hat, irgendwie Kabel zu verlegen, kann man einfach so ein Waveline-Netz bauen und hat keinen Stress
0: und alles ist schön. Woher weißt du, dass ich kein Werkzeug zu Hause habe? <lacht>
2: Hm? Hm? Na, <lacht> ist so viele Leute wie dich gemacht. So, man kauft einfach so eine kleine Base-Station, stellt die, hinschaltet die
0: an und Netz halt man Netz in der ganzen Wohnung. Ah, sind da selbst installierende Echsen dabei? <lacht> Nö,
2: einfach so ein Treiber irgendwie, irgendwie so das gängige windows irgendwie beherrscht das auch so mit dem Waveline und... Ähm also schalten schalte mal einfach an und geht und ist dann mhm. halt irgendwie, man alle seine Freunde und Nicht-Freunde und Nachbarn halt auch mit uns versorgt in der Umgebung.
0: Das ist ja mittlerweile zu einem einigermaßen akzeptablen Preis zu haben oder ist es immer noch irgendwie jenseits der naja. 1.000 Mark, wenn ich da ordentlich <lacht> habe? Naja, also für 1.000 Mark kriegst du eine base
2: Station und eine Karte. Mhm. Das ist so ungefähr der, der Satz, den man so auf der Straße bezahlt. Wie teilt sich das auf? Also was kostet die Karte, was ist <lacht> die äh, Station? Na, die Karten kosten so irgendwie zwischen 300 und 400 Mark, manchmal ein bisschen teurer. Und die Station so irgendwas zwischen 600 und 700 Mark.
0: Und, und karte, karte und Karte kann ich aber auch vernetzen, wenn ich mich richtig erinnere, ne?
2: Ja, das ist dann ja sogar also Ad-Hoc-Modus.
0: Also ich könnte einfach meinen, meinen, meinen normalen stationären PC nehmen, äh, den als, als Internetzugang nehmen und meinen Laptop durch die Wohnung schleppen und okay. die beide eine Karte stecken.
1: Kommt aber noch mal teurer, weil du für die kleine pcmca Karte karte mal einen Adapter brauchst, mhm. den denn... PC reinstecken kann, damit die p nicht. Stimmt, das nennt
0: man dann Milchmädchenrechnung, ne? Mm. <lacht> Gut, äh, wo fangen wir an? Fangen wir, fangen an, wir einfach damit an, an, dass ihr die Handys ausschaltet? Du meinst du aus? Ist es aus, ja, okay. Das heißt, nee, war auch gesehenes Handy. Holger, das heißt, you've gotta be handy with the Mobiltelefon, ne? So, Mobiltelefone aus Habt und. Habt ihr äh, eigentlich keine Sprachregelung bei diesem Sender? Was? Habt ihr keine Sprachregelung bei diesem Sender? Weiß ich nicht. Ich meine, so Handy irgendwie klingt irgendwie blöd, oder? Ja, Handy klingt blöd, aber alle sagen es. Also es ist ja Konsens. Hm. <lacht> 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 oh ja, unser Kabel hat übrigens einen Wackelkontakt, wo die Musik drüber kommt. Wir haben nämlich nur ein Kabel. Haben wir ja? aus den
1: Chaosräumen geklaut.
0: Genau. Jetzt lass das. <lacht> Fass es einfach nicht an. Können wir uns denn jetzt vielleicht mal über Waveland Security unterhalten? Wir können ja mal sagen, wo es alles angefangen hat. Ja, bitte. Na, Na, wann vor allen Dingen? Ist ja noch gar nicht so lange her, oder?
1: So richtig aktiv hat es angefangen auf der Cebit. Mhm. Da sind wir mit unseren Sportgeräten, sprich ähm, Laptops, <lacht> durch die Gegend gezogen, haben unsere Waveland-Karten drin gehabt, aufgeklappt und wir konnten uns irgendwie vor offenen Netzen nicht mehr retten. Das ähm, heißt, die Leute haben da einfach ihr gesamtes Netzwerk nach draußen gepustet. Und ähm, jeder, der irgendwie vorbeigelaufen ist und einen Notebook dabei gehabt hat mit einer Kabel konnte einfach mal gucken, was er so durch die Gegend fliegt. Und ähm, na, man muss dazu sagen, dass es ja theoretisch die Möglichkeit gibt, diese Netzwerke zuzumachen. Das heißt, dass es nicht hier sofort, seht ihr, vorbeikommt. Man kann sie einmal verstecken und verschlüsseln. Das haben die irgendwie alle nicht gemacht. Also zumindest ziemlich viele. Also die, die wir gesehen haben, haben es zumindest nicht gemacht. Siemens, hat Siemens das gemacht? Puh, nicht gesehen. Welchen Stand waren die denn?
0: Ich habe keine Ahnung.
3: Ja, nee, wir sind ja nicht durch viele Hallen gekommen, das Aber war ja das Dumme. Wir sind ja in ziemlich vielen Hallen immer lange, lange kleben geblieben.
0: Ach, gab es was Interessantes, dass man kleben will auf der Cebit? Ich dachte, auf der Cebit gibt es gar nichts Interessantes mehr. Naja, in den Netzen schon.
2: Ah.
1: Ja, da haben wir nämlich ähm, von so einer größeren europäischen ähm, Internet Service Provider Firma haben wir da so ein Netzwerk entdeckt, die da
3: so ziemlich alles falsch gemacht haben. Die haben, naja, das halt einfach an, dass sie das Netz nicht versteckt haben. Das heißt, Wer es jetzt? einfach offen. Naja, diese Firma, das ist, Telekom. Halt nein, das ist, AOL, <lacht> die Konkurrenz. Konkurrenz. Noch eine? Nennt sich zweitgrößter europäischer Internetprovider und, naja, die haben halt angefangen. Der erste Fehler war zum Beispiel, dass sie das Netz offen hatten. Ähm, der zweite Fehler war, dass sie das Netz Office genannt hatten, was die Sache doppelt interessant gemacht hat. Also, das war, gab in dieser Halle irgendwie sieben Netze und die Entscheidung fiel nicht wirklich schwer. Ähm, ja, dann haben die halt nicht diesen WEP-Standard da benutzt. Um das erklären die, wir vielleicht nachher nochmal. Das da erklären oben. wir nachher nochmal. Das ist irgendwie eine Möglichkeiten-Standard, um diesen ganzen Verkehr, der da über die Luft fliegt, äh, zu verschlüsseln bzw. zu verschleiern. Ja.
1: Und der dritte Fehler war gewesen, dass ähm, dann einer der Mitarbeiter aus dieser Firma einfach mal seine E-Mails abgeholt hat von seinem Server, 3 <lacht> Man weiß ja auch noch,
3: der Regionalmanager. <lacht>
1: und ähm, das waren irgendwie 10 Megabyte Mails und war ursprünglich spannend, also was irgendwie so ein Regionalmanager kriegt, irgendwie so
3: Bewerbungsunterlagen von diversen Leuten, die da einen anfangen wollten. Da war abgefahrenes Zeug drin, also das ging über irgendwelche Geschäftsbilanzen vom Quartal und Bewerbungsunterlagen, Aha, ja, uh -huh. und, ja und, und von Umsätze, von gibt, gibt, und doch mal. Gibt,
0: gibt doch mal, hier. ja. Da gab es einige
1: ähm, Bedürftige, die ja, irgendwas hatten. Wir haben <lacht> gesehen. <lacht> ja, dann haben wir uns dann mit den Leuten unterhalten von dieser größeren Firma. Oh, ja, die waren ziemlich dankbar. Ja, erst die hatten irgendwie so oh, ja, großartige Versprechungen gemacht. Die wollten uns noch einen, einen kostenlosen FTP-Server hinstellen, den man benutzen kann, aus guter Dankbarkeit. Hat sich dann irgendwie alles ziemlich schnell geerdet. Deswegen überlegen wir, ob wir einfach mal sagen,
2: wie die heißen. <lacht> ja, vielleicht das können wir es der ja,
1: einfach.
2: Also Die, die, die Standardkonfiguration, die auf der Zielbild wohl zu finden war, war, dass die Firmen halt ihr Netz von zu Hause, also ihre, ihr Firmennetz da halt einfach hingeroutet haben und dann sich da irgendwie viel Bequemlichkeit auf dem Stand, damit ihre Vertriebsmitarbeiter halt alle schön ihre Laptops benutzen können, Und halt einfach ihr komplettes Corporate-Intranet auf so eine Waveline-Dose ah ja. raufgelegt haben, da konnte man dann halt entsprechend weit gucken. Also das ist...
3: Naja, das, das erste, was wir ja da gesehen haben... Das war in der Nähe von IBM. Da haben wir uns dann so ein bisschen auf die Treppe gesetzt und ein bisschen geguckt, weil ja die erste Halle war ganz interessant und, ja, irgendwann kamen halt von IBM irgendwelche Leute vom Standpersonal und haben halt ziemlich treffend bemerkt, als sie so in die Monitore geguckt haben, dass es sich um offene Wavelan, also um offene Wavelan handelt, was wir da gerade haben. Und dann fing er an halt zu erzählen, dass das Wavelan, was IBM dort hat, ja sicher sei. Die benutzen 128-Bit-Verschlüsselung. Und wenn wir das allerdings knacken würden, wenn wir da reinkommen, dann würden nur Köpfe rollen, weil nämlich das gesamte IBM-Intranet mit dem WLAN auf der C-Bit verbunden ist.
0: Vielen Dank für diesen Hinweis. Sagten ja. wir uns auch.
1: Ich meine, 128 Bits sind schon einigermaßen sicher. Das kriegt man heutzutage nicht so leicht ähm, geknackt. Andererseits ähm, ist es halt auch nur durch ähm, Schlüssel geschützt, die man wissen muss und dann kommt man ins das Netzwerk rein. Und... Ähm, das Dumm an so einer großen Firma ist, dass die auch einen Mitarbeiter haben. Also da stehen echt Leute irgendwie rum. Mhm. Und die wissen es zwar nicht, aber die haben irgendwie Computer, die sie wissen. Und wenn man sich dann da einfach mal daneben stellt, so neben so einem Mitarbeiter und den irgendwie ein zwangloses Gespräch verwickelt, dann. Laptops hin und her reicht, genau. Größen und
3: Gewichtsvergleiche. Ja so ganz klein, niedlichen Laptop mit, ich, so Z50, und oh, der ist aber süß. Kommt man ins Gespräch genau. und darf sich dann auch mal die Waveline-Konfiguration auf dem Windows-Rechner <lacht> ansehen. <lacht>
0: noch gar nicht zu Ende, aber jetzt dann haben wir die Mikros eingeschaltet. Chaos Radio 61 Waveland Security Zu unser Thema. Ihr wart auf der CeBIT und habt äh, Waveland gemacht Ja, wir haben Wetter <lacht>
1: gefunden eigentlich mehr als
0: gedacht. Ja, <lacht> wo waren wir denn eben Stingel, bei IBM? Also die IBM Leute, die haben gesagt da rollen also Köpfe, wenn ihr bei denen äh, in ja. das Ding reingeht. Wir haben aber dann aus Angst vor den herumstreuenden
1: ibm landern irgendwie uns nur no hingesetzt, den, den Notbuch aufgeklappt und mal nachgeguckt und dann haben sie schon böse geguckt und dann haben wir uns dann irgendwie aus dem Show-Effekt dann einfach mal schleunigst entfernt und zugeklappt und die Hektisch umgeguckt und sind weggerannt. <lacht> Massiv Eindruck geschunden. Genau. Was nämlich ähm, aus dem Netzwerk so gefährlich ist für denjenigen, in das Netzwerk man eindringt, ist ja, dass man dort eine offizielle IP-Adresse von diesem Netzwerk abbekommt. Das heißt, man gehört einfach zu diesem Firmennetzwerk und wenn man jetzt irgendwie schon immer mal den CIA scannen wollte oder eine Attacke gegen das FBI fahren oder was einem so einfällt, dann hm. fällt man da nicht weiter auf. Man ist halt irgendwie, man, man sieht so aus, als ob man aus dieser Firma kommt, in deren Netz man sich gerade befindet und ähm, kann da massiv Ärger anrichten. Das ist irgendwie so einer der Gründe, warum man darauf achten sollte, dass man keine fremden Leute in sein Netz lässt. Man kann das einfach wird.
3: nicht nachvollziehen, was da überhaupt passiert ist. Genau. Schon ziemlich heikel. Dumm. Dass man da auch cool. gleich mit IP und Gateways beworfen wird und ein breitbandiges mhm. Internet hat. Also.
0: Ja, aber dazu ist es doch eigentlich da, oder nicht?
3: Naja, für die Angestellten dieser Firma sicherlich. Und Ich meine, ich habe mich auch gefreut, dass ich da die Möglichkeit hatte, mal Internet zu haben. Aber Die waren lieb. Hm.
1: Also normalerweise muss man auch nicht allen Leuten gleich erzählen, wie man jetzt raus ins Internet kommt. Es reicht ja halt irgendwie, wenn das bei dem Rechner lokal konfiguriert wird, dass er weiß, über welchen Rechner er ins Internet kommt, aber... Die erzählen dann das irgendwie ganz fleißig. Die ACP ist nämlich so ein Protokoll. Da fragt man einfach mal, wie ist meine IP-Adresse, wie ist mein Router, wie ist die Netzmaske. er sagt das dann und dann ist man irgendwie vollständig drinnen. Das kann man irgendwie sich auch kneifen, wenn man die Rech Rechner richtig konfiguriert hat. Aber die haben das Bescheid gesagt. Und dann hatten die ja natürlich, wenn man von innen kam, hat die Firewall auch nichts genutzt. Also nach außen sind sie ja irgendwie alle furchtbar sicher, dass von außen irgendeine Connection aufgemacht werden soll. Dann gucken die schon ganz genau nach, welcher Rechner wird da adressiert, welcher Port. Aber wenn das von drinnen passiert, dann denken die sich, ja, wird schon alles eine Richtigkeit haben. Und dann kommt man meistens von drinnen auch überall hin nach draußen und kann... Massiv Schaden anrichten. Das ist
3: halt das Problem. Die sichern das Netz nach außen hin massiv ab, dass gar nichts passieren kann und rechnen überhaupt nicht damit, dass von innen irgendwas passieren kann, dass es innen so eine krasse Sicherheitslücke gibt wie so ein Waveland-Netz. Ja, sind die bescheuert? Naja,
0: ähm, so eine Firewall
1: spiegelt einem irgendwie so eine furchtbare Sicherheit vor. Mhm. Man geht in den Laden und sagt, ich möchte mein, mein, mein Netzwerk sicher machen und sagt, klar, Sicherheits-Firewall-Paket äh, hier gleich installieren und dann ist es da, und dann kauft dann noch irgendein verpeilter Systemadministrator so also eine Base Station, stellt die da einfach mal hin, möglichst noch in die Firewall rein, und macht damit sein Netz von innen offen. Punkt.
0: Ja, so hört sich das an. So hört sich das an, wenn Musik von digitalen Quellen gespielt wird. <lacht> Chaos Radio 61, Waveland Security. Aber erstmal die Dinge, die sonst noch in der Welt passiert sind. Wenn, dann, Fritz. Halb zwei elf. Fritz, Kurzinfo. Halb elf. Das Wetter nachts kann es vereinzelt Regen. Die regnen, die Temperaturen sinken auf 12 bis 8 Grad. Morgen wird es wolkenreich, dabei bilden sich Schauer, örtlich auch Gewitter. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 21 Grad. Jetzt die Meldung mit Gesine Kühne.
4: Die Entschädigung der ehemaligen NS-Zwangsarbeiter kann begonnen werden. Der Bundestag stellte die erforderliche Rechtssicherheit für deutsche Unternehmen fest. Das heißt, den Firmen drohen in den USA keine Klagen von Betroffenen. Für die Entschädigung stehen insgesamt 10 Milliarden Mark zur Verfügung. Die Regierung in Potsdam stellt in diesem Jahr 30 Millionen Mark für das Projekt Tolerantes Brandenburg bereit. Das Geld soll für Jugendarbeit und das Aktionsprogramm gegen Neonazis ausgegeben werden. Außerdem soll es ab dem kommenden Schuljahr verbindliche Lehrpläne zum Thema Rechtsextremismus geben. In Paris ist der frühere französische Außenminister Dumas wegen Bestechlichkeit zu sechs Monaten Haft verurteilt worden. Er musste sich im Zusammenhang mit der Schmiergeldaffäre um den Ölkonzern Elf Agitaine verantworten. Sachsens Ministerpräsident Biedenkopf muss rund 120.000 Mark an die Landeskasse zurückzahlen. Ihm wurde vorgeworfen, das Landespersonal in seiner Villa sowie den Dienstwagen privat genutzt zu haben. Der Europäische Fußballverband UEFA hat die Stadionsperre gegen Galatasaray Istanbul aufgehoben. Sie war nach, dem Aus, nach, de, sie war nach den Ausschreitungen der Zuschauer beim Champions League-Spiel gegen Real Madrid Anfang April verhängt worden. Und zum Stadtverkehr Berlin A100 Lichtenberg Richtung Wilmersdorf. Vorsperrung zwischen Tempelhof und Buschkrugallee wegen Bauarbeiten von 21 bis 4 Uhr. Vielen Dank, Gesine Kühne, 22.32 Uhr. <lacht> Chris und Levi's
5: Engineer
6: <lacht> Jeans Music <lacht> Jean holen Outcast nach Berlin. It's e -Werk. am Donnerstag. Und die Vorband habt ihr bestimmt. Yeah, Mädels, ich bin David. Day. Present Pillskills. Pillskills. Oh, behave. Yeah, Mädels, ich bin Baggy Bag. Vom aktuellen Fritz Berlin macht Schule Hip-Hop-Center. Outcast. Donnerstag im E-Werk Berlin. Karten gibt's nirgendwo zu kaufen, sondern nur zu gewinnen. gewinnen. Im gewinnen. Levi's Flagship, Flagship Store an der, an der, der Berliner, Berliner Gedächtniskirche. Gedächtnis Und diese Woche in eurem Radio.
7: Fritz. Fritz.
8: Four. Three, four. I sit in my and I'm and I'm to
5: Ich das ganze und ich und, Schwein, und ich frag mich, ob ich noch so ein Ich würde und einmal ein gegen alle und mach die Straße, der und weit, ich weiß, wenn er ihn nicht Ich möchte ein Geisterfahrer sein. Ich möchte ein sein. Ich möchte ein ich krieg' und bin total Ich fahr gleich an die rechte Seite ran. Ich bin totale und Glaube, dass ich mich da Ich mit Benzin und zumal und sogar nie wieder im Leben von Kärn und einmal nur ein Geisterfahrer sein. Einer gegen alle und ich mach die Straßen leer, werde ich fein, will ich mit und fein ein. Ich ein sein. Ich möchte ein Geisterfahrer sein. Ich möchte ein Geisterfahrer sein. Ich möchte ein Geisterfahrer sein.
0: So, was soll ich sagen, was das ist? Ich, Regensburger ich muss ja Alkoholiker Pack kam gerade im Chat. Regensburger Alkoholiker Pack. Hm. Nicht Punk. Pack. Pack. Pac. Meinst zumindest Artwort? Punk. Ah ja, ich dachte, das wäre Pack, Punk. Äh, Wieso? Punk. Wieso war das? Äh, aus, steht hier nicht? Regensburg. Regensburg, genau. Alkoholiker aus Regensburg von 1992 erschienen auf... Hawk Records. <lacht> Chaos Radio 61 auf Fritz. Schönen guten Abend. Wir haben 5,5, elf Und äh, wollen über Waveland Security reden. Beziehungsweise den Spaß, den man mit ungesicherten wavelan netzen hat. Und wir waren immer noch auf der CeBIT, ne? Wir waren immer noch auf der CeBIT. Und
1: haben da lustige Sachen erlebt.
0: Schnell doch doch mal die lustigen Sachen. <lacht> und deute nicht nur an. Genau. Hab doch geschnifft. Was? Wir auch ja, hast also du hast geschnifft. Ja. Was sniffing, ist? Was Natürlich. sniffing ist. Das ist. Eine ganz alte Sache, Ding.
1: Genau. Man nimmt
2: nämlich, ich erzähle einfach mal, mal man nimmt einfach eine Ethernet-Karte und man kann diese Ethernet-Karten auch dazu überreden, dass sie einem komplett jeden Traffic, der auf diesem Netz ist, also alles, was dann Datenpaketen hin und her geht, direkt auf dem Rechner anzeigt, beziehungsweise denen einfach alles direkt in den Rechner reinholt. Das heißt, man bekommt nicht nur die Pakete, die für den Rechner, an dem man selber arbeitet, gedacht sind, wie es eigentlich normal ist bei TCP IP oder anderen Netzwerkprotokollen, sondern man bekommt tatsächlich alle Pakete und kann auch alles sehen, was andere Leute auf diesem Netzwerk tun. Das ist natürlich bei Firmennetzen besonders interessant. Der, also der Fachbegriff dafür lautet Promiscuous Mode. Das also, naja, ich übersetze es mal nicht. Ähm, äh, das heißt, die, ähm, ähm, die die Gefahr, die da besteht, ist natürlich offensichtlich, weil also man kann halt alles mitlesen, was an unverschlüsselten Protokollen da kommt. also Passworte, E-Mails, Login-Sessions, ähm, Webverkehr und so weiter und so fort. Also einmal, einmal alles sozusagen.
0: Ja. Ja. ja.
2: Danke!
1: Bitte! Das Schöne, das Schöne ist ja, dass wenn man so unverschlüsselte Protokolle mitgesnifft hat, da kommt ja auch so Diverser-Traffic, dass sich Leute zum Beispiel bei ihrem Pop3-Server die Mails abholen. Pop3 ist so bekannter Standard, man ruft den Server an, sagt ihm mein Name ist, mein Passwort ist, gib mir meine sämtliche Post und da das alles Klartext verschlüsselt ist, bekommt man halt den Username und das Passwort irgendwie mal auf seinem Computer, steht irgendwie schön groß, wie so wie ein Hacker-Film auf dem Bildschirm. Echt
0: und so richtig arm? <lacht> Arm? Ja, so richtig peinlich, so in groß. so. Ja, ja, richtig Nimm, peinlich. Ja, cool. Genau. Also, <lacht> so einen Leuchten. Leuchten. <lacht> genau. Und das Schöne ist, dass diese
1: Passwörter meistens ähm, nicht nur die äh, einmal glauben, um die Post abzuholen, sondern dass die auch dazu nützlich sind, sich auf diesem Rechner so generell ähm, auch eine Shell aufzumachen. Also sich da irgendwie per Telnet einzuloggen, weil die Passwörter meistens halt nicht unterschiedlich sind für Pop3, Pop -3 und Telnet. Und ähm, wenn man da mal eine Shell hat, dann kann man natürlich irgendwie noch mehr Blödsinn machen, als ähm, einfach nur die Mails abholen, da kann man irgendwie mal wirklich durch die gesamten Dateien da durchgucken, was man da nicht für lustige Berichte findet. So bei größeren Firmen, ist das ist immer sehr spannend. Und gerade heutzutage im Zeitalter, wo Informationen und wie Kriege entscheiden können, sollte sich eigentlich jeder bewusst sein, wie, wie nützlich ist es seine eigenen
0: Informationen irgendwie zu schützen. Also, IBM hatten wir ja schon. Habt ihr noch irgendwen gefunden? Also, noch irgendwelche großen Firmen, die ja angeblich also ganz viele Leute beschäftigen für viel Geld. Um naja, nicht auf
3: der CeBIT, aber. Mit der CeBIT fing das ja alles an. Das genau. war so das erste Aha-Erlebnis. Da hat man erstmal gesehen, ups. <lacht> äh, es ist, ist sich, Dummheit ist massiv verbreitet. Ja. So und dort bei deutschen Systematmen.
2: Ja, ich meine, die, die, was man ja bedenken muss, ist, dass diese Firmen auch sogenannte Experten beschäftigen. Na ja. Die dann immer in den, in den Medien laufen, zu Worte kommen und äh, <lacht> kluge Reden halten. Und ähm, die vergessen in der Regel halt auch irgendwie die simpelsten Sachen. Also es ist nicht so, dass man irgendwie besonders befähigt sein müsste. Man muss einfach nur zwei Buttons mehr anklicken beim Einrichten der ähm, der Basisstation, also vielleicht nochmal kurz ein Wort dazu, wie wie Waveland funktioniert. Es gibt sogenannte Basisstationen, auch auf Englisch Base Station genannt. Ähm, die sind sozusagen sowas wie der zentrale Knotenpunkt, auf den sich die ganzen Karten, also die ganzen waveland karten ähm, anmelden. Ähm, darüber wird dann die Verbindung zum eigentlichen normalen Netz hergestellt. Also in der Regel hängt so eine Base Station am normalen Ethernet dran. Ethernet ist dieses Netzwerk, was man benutzt, um Computer miteinander zu vernetzen. Und man kann es sich so vorstellen, wie eine Funkverlängerung fürs Ethernet. Das heißt, dass man darüber tatsächlich ganz normal arbeiten kann. Die Bandbreite, die man da hat, ist nicht so groß wie im normalen Ethernet, also nominal sind es 11 Megabit im Vergleich zu 100 Megabit, was man heutzutage im normalen Fast Ethernet hat. Realistisch bekommt man irgendwas zwischen 6 und 7 Megabit dadurch. Das heißt irgendwie, es reicht nicht, wenn man da tatsächlich also es reicht nicht, wenn man große Downloads machen will oder sowas, reicht irgendwie um normal im Netz zu arbeiten. Genau,
1: also 11 Megabit ist irgendwie hin und zurück, das heißt, dass man einen Nominaldurchsatz wirklich nur 5,5 Megabit hat. Und das ist
0: mehr, als ich jetzt zu Hause habe. Na, aber mhm. nochmal, deinem
1: Netzwerk zu Hause solltest du eigentlich doch schneller Netz haben. ja
0: gut, also was brauche ich ein Netzwerk zu Hause, wenn wenn raus nur maximal ISDN geht, ne? um deine Filme von einem Rechner auf den anderen zu ziehen. <lacht> Super, hey, ich habe eine sehr kleine Wohnung. Wie, da gehst du einfach rüber? Ich ziehe einfach ein Kabel vom Videorekorder ins Schlafzimmer. Du bist ja ein Spießer. Was also, mir noch <lacht> von Base
1: Stations lustig ist, dass sie zum Teil ähm, auch direkt an die Telefondose angeschlossen werden können und als Modem fungieren. Das heißt, jemand kauft sich dieses Teil, steckt das zu Hause bei sich in die Telefondose und es macht dann irgendwie den ganzen Dial ab für dich. Und du hast einfach mal ganz einfach Internet in der ganzen Wohnung. Und ähm, weil, ja irgendwie die Leute, weil die meisten Leute die meisten Leute kein Flatrate haben, ähm, wird das irgendwie so automatisch. Wenn irgendjemand mal ähm, ein Paket ins Internet schicken möchte, wird... Internet eingeschaltet und das ist ganz nützlich, wenn man draußen steht, dann ähm, kann man natürlich auch vor der Tür ähm, von demjenigen da das Internet einschalten und irgendwie seine Online-Kosten irgendwie mal ins Astronomische. Es reicht irgendwie, wenn man alle zehn Minuten da irgendwie mal ein Paket durchschickt und wählt sich immer wieder ein und wird richtig teuer. Deswegen sollten auch Heimann Wender vielleicht ähm, schauen, ob sie ihre Base-Station ähm, richtig konfigurieren möchten. Möchten.
9: The local people. 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 The local. 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 The local.
0: Jetzt mal davon abgesehen, mal davon abgesehen, dass die Leute bei bei IBM auf der Cebit äh, gesagt haben, ja, wenn ihr hier in unser offenes wavelan netz reingeht, dann rollen Köpfe. Wie reagieren die denn sonst wenn oder hin? Ich meine. Das ist doch so super peinlich irgendwie. Also ja, ja. ihr geht er da hin und sagt, guten Tag, ich äh, heiße Schneider und äh, bei Ihnen ist ja alles am Arsch. Was, was machen die dann? Schämen die sich wenigstens? Ja, es hängt, hängt davon ab, mit wem man da redet. Ja, ja. Also bei einer großen Firma
2: ähm, hier in Berlin, ich äh, weiß nicht, von meinen Namen nennen. Ach komm, ja, klar. Sehr klar. Also es handelt sich dabei um die äh, allseits beliebte und bekannte Firma Damla Benz. Ähm, Die bis, genau. Die hatten am Potsdamer platz ein äh, offenes Wäfeln, was irgendwie doch irgendwie eher, also wirklich ziemlich interessant war. Und wir haben dann, ähm, nachdem wir es uns angeguckt hatten, entschieden, naja, okay, dann tun wir ihm mal den Gefallen, und rufen sie mal an und versuchen mal da zu kommunizieren, dass es da ein Problem gibt. Und ähm, der Zeitraum zwischen, wir haben intensiv versucht, Ihnen das Problem zu kommunizieren und das Problem wurde tatsächlich, behoben, war irgendwie drei Wochen oder sowas, wie lange haben Sie tatsächlich gebraucht, das um da den Verantwortlichen zu finden, der dann wiederum doch nicht verantwortlich war und dann haben Sie einen anderen Verantwortlichen gefunden und, naja, ja, und dann hat es nochmal anderthalb Wochen gedauert, bis es irgendwie einen Termin gab, wo Sie dann Zeit für uns hatten und äh, wir Ihnen das dann erzählen konnten. Dann hat es nochmal zwei Tage gedauert, bis <lacht> Sie abgeschaltet haben. Also es war äh, Das heißt,
0: zum Salzufer in Berlin brauche ich mich jetzt nicht mehr zu begeben, ja? Äh, nee, es oder war, nee, es war Potsdamer, Potsdamer, Platz, Potsdamer, Platz. Potsdamer Platz, genau. Ach, das ist aber schick. Am Potsdamer Platz im Kaffee sitzen und wie Internet ja, das, haben ist war so
2: einigermaßen schwach, also insofern bis ins Kaffee hat nicht gereicht. Nee, es, war, es war nicht schwach, sondern
1: es war, es war, nicht? war, echt, es war ja, ziemlich klar. stark, aber es waren ziemlich schmaler Streifen. Ja. Das heißt, meistens stehen die Base-Stations irgendwo und das Signal wird dann doch von Stahlkonstruktionen oder so aufgehalten. Aber wenn irgendwie eine dicke Glasfront ist, dann gibt es da meistens so, na, von, von so einem zentralen Punkt aus, Strahlensatz, ne, gibt es da so Streifen, die da voll bestrahlt werden.
3: Und die muss man finden. Mhm. Aber das ich war da schon ganz okay. Also man verbrachte das einige Zeit in den bliebenen war kalt. Autos. kalt. was für schön <lacht> warm. Das war so der erste, erste schöne warme Tag. Da waren McDonalds in der Nähe. Das war das <lacht> wichtigste.
0: Was für Reichweiten hat
3: es? Abhängig von Witterungsverhältnissen, von wie die Gebäude da gebaut sind. Also Stahlbeton lässt es natürlich eher nicht so gut durch. Ja Sichtkontakt, da kommt man schon echt weit. Ähm, also, man hat auch festgestellt, dass das bei der hohen Luftfeuchtigkeit irgendwie auch ein bisschen schwächer ist. Was nennst du denn echt
2: weit? Also so zwei, dreieinhalb Meter, maximal.
3: Mhm. So, naja, mit, mh.
2: Also, die, also, die, die, die normalen Reichweiten, die man so in Wohngebieten findet, ähm, ist so auf dem Bürgersteig davor und dann noch so bis zur Straßenmitte, wenn das irgendwie so eine kleine Base Station ist, ohne extra Antenne, die halt sich irgendjemand in die Wohnung stellt. Ähm, aber bei irgendwie Firmen und Institutionen erzählen wir später noch. Ähm, haben wir durchaus irgendwie erhebliche erheblich größere Reichweiten gefunden. Also das Problem ist mit, mit dem Netz zu finden ist natürlich irgendwie man wäre irgendwie nicht so mit seinem Laptop unter am Arm da irgendwie durch die Gegend rennen. Das ist irgendwie da rennt man doch zu häufig gegen Laternen und so. Ähm es gibt aber zum Glück irgendwie so iPads, das sind so kleine ähm, Taschencomputer, für die es auch einen PC-Card-Slot gibt und da kann man auch so eine Welfling-Karte reinstecken und dann hat man so ein etwas größer als Taschenrechner großes Gerät, mit dem man irgendwie ganz bequem in der Tasche durch Berlin laufen kann. Und wenn die LEDs oben, also die kleinen Lampen oben auf der Waveling-Karte angehen, dann weiß man, dass man ein Netz gefunden hat. Also so die, die statistische Häufigkeit von Netzen, wenn man in so F äh, Gegenden rumfährt, wo man viele Firmen vermutet und viele Start-ups vermutet, dann ähm, ist man so ungefähr bei einem Netz pro Stunde in Berlin, das man findet.
0: Das ist noch nicht schlecht. Also wenn die wenn die Lampen angehen, weiß ich, dass ich ein Netz gefunden habe und dann mhm. brauche ich noch die Keys. Nee, wenn die Lampen Oder Also wenn, die, wenn beide
2: Lampen angehen, dann hast du ein Netz gefunden, für das du keinen Key brauchst. Aha, und wenn ich einen Key brauche, wo finde ich den? Na, nicht. Da rede
0: ich wieder mit den Leuten, ja.
3: <lacht> ja, einfach mal anrufen. <lacht>
0: Was ist das, ja, das
1: macht, Bescheid zu sagen? Genau. Holger, hier, hier ist Chaos Radio auf Fritz,
0: äh, die Sendung 61, die sich mit Waveline Security befasst. Also Sicherheit in Funknetzwerken nicht? Oder so ähnlich. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Was war das gerade? Socken? Haben wir gerade über Socken geredet? Genau, über Socken. <lacht> Nein,
2: ja. Wir haben festgestellt, dass eines der, der Probleme, die es so gibt, ist, dass diese Base-Stations sind halt unglaublich klein und brauchen auch nicht viel Strom. Und überall, wo man Netz und ein bisschen Strom hat, kann man die Dinger halt hinhängen. Und das machen viele Mitarbeiter in Unternehmen auch ohne, mhm. dass da irgendjemand in der EDV von weiß oder so und ähm, das führt da halt irgendwie dann, dann dazu, dass die Leute total überrascht sind, dass sie Welfeln haben, nichts davon wissen, weil naja irgendso, irgendjemand wollte halt sich mal ein bisschen waffeln machen, damit er auch noch in der Cafeteria chatten kann und ähm, hat sich dann eine Base Station installiert und fertig. Also die Dinger sind halt wie gesagt so billig, dass irgendwie jeder Chefarzt ähm, so ein Ding halt irgendwie mal einfach mal für billig ordern kann, ohne dass er irgendwie nochmal seinen Oberen fragen muss und das passiert dann halt
0: auch. Chefarzt Schön, dass du es ansprichst. Ja, da gab es so ein Spiegelartikel kürzlich. Da, da gab es so ein Spiegelartikel schön. kürzlich, ja. Wo also eine kriminelle Jugendorganisation namens CCC drin erwähnt? wurde. Datentüff.
1: Datentüff. Da waren auch einige ältere Leute aus dem CCC ganz sauer, dass sie irgendwie plötzlich kriminelle Jugendliche sein sollen, haben sowieso lange gearbeitet,
0: irgendwie, um Hacker-Image aufzubauen. Und ich finde ja kriminelle Jugendorganisation klasse. Ich hätte auch gerne ein T-Shirt. CCC, kriminelle Jugendorganisation. Also ich finde das schön.
1: Ich glaube, das war organisierte Jugendkriminalität. was da. Organisierte?
0: Du, ach, schade. Organisierte Jugendkriminalität ist aber irgendwie noch schöner. Holger, wir ja. machen für dich eins, wo drauf steht, ich bin ein organisierter Jugendkrimineller. Das ist schön, ja, danke. Fein, haben wir das geklärt. Ja, also ihr wart beim Arzt. Ja, wir waren noch <lacht> beim Arzt. Na, wir
1: waren beim, bei, bei diesem Spiegelreporter, dem wir da irgendwie von der Geschichte von der Zebet erzählen wollten, weil...
0: Weil er immer wieder Geld braucht und eine -Story <lacht> verkaufen story <muss. lacht> Aha. Was haben wir gekriegt? Ein Bier haben wir gekriegt. Ja, doch, du hast einen Weizen. Drin. Richtig. Na, immerhin. Genau. Und
1: ähm, der Reporter hat uns dann vorgeschlagen, wir sollten doch mal irgendwie in dieser Straße da, XY, gibt es irgendwie so doch ähm, diverse Startups. Fahrt nochmal mal runter und guck, ob es da Netze gibt. Er wollte wir, mal live dabei sein. Genau. Wir so haben es so schön vorbereitet für ihn, sind die Straße runtergefahren das und... Mach nichts. War dumm. War mal ein bisschen enttäuscht, aber dann haben wir die Straße in die andere Richtung hochgefahren und plötzlich blink, blink mitten auf der Straße. Viel Internet und ähm, ein ganz seltsamer Name. Stand irgendwie plötzlich Clinic WLAN. Und ähm, ja, hey, wir haben uns der Waveland doktor Ja, die haben uns irgendwie nichts dabei gebracht, ähm, Me Meo-Klinik, was ist das? Haben irgendwie so einen Bekannten angerufen, so unser Gehirn. Was, 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 was könnte Meo-Klinik sein da irgendwie in der in der Straße da? Und ähm, fiel in die Kinnlade runter und sagte, ja, das ist so die teuerste Privatklinik in Berlin, die es oh, da so gibt. so Aller-Atmosphäre, die, die so mit Atmosphäre, Atmosphäre, Genau, cool. Lounge und so und alles super toll. Und... Ähm, ja, da haben wir uns dann einfach mal, ja, mal am nächsten Tag mit dem Spiegelreporter dann da verabredet und ähm, wollten uns das da angucken. Dann da ging das nicht und war ein bisschen dumm und wir sind in drauf gekommen, wo es lag. Was war das Wetter gewesen? Ja, so, spät abends war dann viel, viel Luftfeuchtigkeit, hat geregnet und so. Da haben wir das jetzt nicht mehr gefunden und waren schon völlig enttäuscht. haben wir gemeint, vielleicht haben sie es ja abends abgeschaltet. Haben uns am nächsten Tag nochmal verabredet. Und da war es wieder, weil da war sonnig. Mhm. Genau. Und da äh, war auf der Straße wenig Empfang. Also ich, ich hab's ja irgendwie ich möchte mich unbedingt nochmal mal beim Haus der russischen Kulturen bedanken, weil das ist wie direkt daneben und da sind wir dann mal in die oberste Etage gefahren und da war das ein
3: da waren wir dann ganz alleine und hatten Ruhe und konnten uns das Netzwerk einfach mal ansehen. Genau. Ja, war
0: und und pack so. doch mal aus. Also, was wie geht's Eberhard Diebken? Der <lacht> hat doch nicht die Code dafür. <lacht> da glaube ich aber doch.
3: Inoffiziell. Naja, es ging ja darum ihm zu zeigen, dass wir da Möglichkeiten haben, uns das Netzwerk anzusehen, ja, anzusehen, auch zu sagen, was sie da für Hardware haben, im Stehen haben, was da für Betriebssysteme laufen.
0: Ja, wobei gerade bei so einer Klinik wird es dann ja auch echt ein bisschen äh, gefährlich, ne? ne ja, was es gefährlich ist, ist es
3: einfach mal ohne Unverschämtheit. Das ist einfach krass. Das ist krass ich ja, das davon mal überlegt. abgesehen, dass
0: es also sowas wie eine ärztliche Schweigepflicht gibt, die da gebrochen wird. Äh, ja. äh, ich meine, den Schabernack, den den, den 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 du von deiner Seite aus machen kannst, <lacht> ist ja auch wesentlich heftiger. Ja, da äh, kann man ganz also viel Insulin
1: machen. Insulingaben an... Äh <lacht> 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 Wenn man erstmal drin ist, dann hat man eigentlich gewonnen. Weil meistens gibt es ja in so einem Firmennetzwerk irgendwie ziemlich spannende Dinge. Also so, so ein Drucker, ich meine, man denkt sich nicht dafür bei, aber so ein Drucker ist auch ins Netzwerk angeschlossen. Wenn man im der Meinung ist, dem Drucker da irgendwie mal zu sagen, ja, tausend, schwarze Seiten, drehen, tausend schwarze Seiten, <lacht> genau. dann macht er eben tausend schwarze Seiten, weil er denkt, du gehörst zum Netzwerk
3: und du darfst es. Und ähm, das, das Krasseste ist halt einfach die Tatsache, dass da Patientendaten durch die Luft fliegen und zwar mhm. vollkommen ungeschützt. Also ich meine, wir kommen später auch nochmal auf dieses Thema Sicherheit mit Web- zu sprechen, aber selbst das wird auch nicht ausreichen. Also was, das da auch was, dann halt,
2: was halt wirklich erschütternd war, war, dass es halt nicht nur die Meoklinik war, die da äh, tatsächlich dieses offene Netz hatte, sondern halt noch viel mehr Krankenhäuser in Berlin. Also es war tatsächlich so, dass wir dann ausgehend von, von diesem Erlebnis äh, losgefahren sind und äh, uns so mehr oder minder alle Krankenhäuser angeguckt haben, an die wir uns irgendwie erinnern konnten, dass sie da so sind. Und haben in erstaunlich vielen dieser Krankenhäuser tatsächlich offene Wäfelnetze gefunden.
3: <lacht> also, also, der,
0: habt ihr denen das wenigstens gesagt? oder? Na ja, natürlich. Naja, also,
3: na ja, das, das ging halt so weit, dass wir da dann schon mit höheren Leuten gesprochen haben, die sich darum gekümmert haben, dass das abgeschaltet wird.
2: Also in, in einem Krankenhaus war es so, dass wir Experimente, um mal zu sehen, wie die so reagieren, halt direkt hingefahren sind, haben gesagt, halt wir wollen mit dem Datenschutzbeauftragten reden ihn vorher kurz angerufen und dann ist er mit uns dann tatsächlich über das Klinikgelände gezogen, weil der wusste nichts von dem Welflern und irgendwie ja, die Techniker sein, auch nicht. sein EDV <lacht> wusste auch nichts von dem Welflern und das war aber schön und stark und groß und ging irgendwie bis weit auf den, auf den Bürgersteig und, und hieß Krankenhausnahme unterstrich
3: Secure. No.
2: <lacht> Geil. Ich habe tatsächlich in, in, also haben wir da eine Weile rumgesucht auf dem Gelände und haben dann tatsächlich irgendwie dieses Netz gefunden. Also diese, diese Base Station gefunden, die hinge in so einer Besenkammer, in so einem Flur, war mit zwei deutlich sichtbaren Antennen. Und die Leute auf dieser Station, die waren vollständig überrascht. Und irgendwann haben sie dann jemand aufgetrieben, der sich daran erinnerte, ja, vor zwei Jahren hat der Professor sowieso da was so gemacht mit so Pen-Computer, so also flache Computer, die keine Tastatur haben. Und irgendwie dafür brauchte er irgendwie dieses vashland aber es funktionierte nie so richtig und naja, dann ist es irgendwie vergessen gegangen und dann ist da halt. Und dann haben sie es halt einfach vergessen. Zwei Jahre lang. Zwei Jahre lang. Und äh, der, dann haben wir das dann zusammen mit dem örtlichen Datenschutzbeauftragten unter den doch irgendwie ziemlich rosa-blau angelaufenen Gesichtern der EDV, die ziemlich blamiert waren, ähm, das Ding da außer Betrieb genommen. Und ähm, naja, der nächste Schritt war dann halt, dass wir gesagt haben, okay, das kann nicht so weitergehen, dass wir jetzt jedes Krankenhaus einzeln anfahren und sind da halt losgegangen, um ähm, da mal mit dem Datenschutzbeauftragten zu reden, was wir getan haben. Dann haben wir auch mit dem Krankenhausverband geredet, die dann halt auch entsprechend die, die Nachrichten in die Krankenhäuser kommuniziert haben, und zwar nachdrücklich. Also wir denken, dass es mittlerweile äh, weitgehend behoben sein sollte, das Problem.
0: um 23 Uhr eine Minute auf Fritz Waveland Security, unser Team. Schillingen wir an dieser Stelle, äh, zumindest am frühen Morgen hier bei den Radiofritzen immer zu sagen,
1: Rock Roll!
0: Da macht sie jemand Spaß. Das äh, ist so Chaos gemacht. Radio 61, Waveland Security. Äh, sag mal, kann es sein, dass Hacker nicht nur Techno hören?
1: Na, ich habe Gerüchte gehört, dass dem so ist. Ich habe aber gerade bemerkt, dass irgendwie im Chat die Leute aufgewacht sind. Also es, scheint Echt? Ja, es ja, ist, ist Chaos Radio, Leute, Leute wollt draußen was lernen. Also ihr wird nicht, nicht chillen, chillen ja. könnt ihr, wenn ihr tot
0: seid. Alle wieder wach. Alle wieder wach. Wo waren man, Stingel, über bei Krankenhäusern, hm? Krankenhäuser, ja, Datenschutzbeauftragten. Datenschutzbeauftragten, was hatten die, also ich meine, da seid ihr doch dann irgendwann, ja genau, ihr seid irgendwann zum Datenschutzbeauftragten in Berlin gegangen oder was?
3: Ja, ja. Und so habt gesagt,
0: hier ist was nicht in Ordnung. Was hat Neda gesagt? Ich mein,
3: naja, um nochmal ganz kurz <lacht> noch mal auf Krankenhaus zurückzukommen. Das gab da auch ein Krankenhaus, Hier möchten wir auch ganz herzlich gratulieren. Die haben mhm. es also geschafft, in einem Krankenhaus 31 Access Points aufzustellen, die alle frei zugänglich waren. Äh, welches
0: war das? Ich meine, jetzt kann man ja nichts mehr machen da, also ist ja jetzt egal. Ja, das war auch von Reinickendorf. Ah ja. Man konnte sich
3: ganz gemütlich ins Krankenhauscafé setzen und man konnte sich überall hinsetzen im Krankenhaus. Kaffee und Kuchen. Ja, gab
1: Leckerkuchen. Kuchen. mal danke an die ähm, ja. Damen da. Genau.
0: Habt ihr denn auch noch wenigstens irgendwie die Möglichkeit gefunden, Kaffee und Kuchen irgendwie in einer internen Abrechnung <lacht> nicht bezahlen ja, zu müssen? Barzahlen dort. Ah, verdammt. Das ist ärgerlich. Ja. Okay, der Datenschutzbeauftragte hat es wahrscheinlich auch zum ersten Mal in seinem Leben gehört, als ihr dem das erzählt habt, oder?
3: Ja, der war ziemlich überrascht. <lacht> <lacht> ähm, naja, wir hatten da einen Termin irgendwann bekommen und haben dann da mit drei Leuten vom Datenschutz zusammengesessen. Das waren auch Informatiker gewesen. Die wussten also auch so ungefähr, worum es geht. Von Waveland haben sie auch schon mal gehört. Und den haben wir die ganze Story einfach mal erzählt. Und die waren ganz aus dem Häuschen gewesen, die konnten es erst gar nicht glauben und haben denen gesagt, was man da alles so gesehen hat und so weiter und haben denen gesagt, dass die sich vielleicht auch einfach mal da auf den Weg machen sollten, sich das angucken. Eigentlich wollten wir den Tag auch nochmal zusammen in so ein Krankenhaus fahren, aber das haben wir dann noch nicht gemacht. Naja, dann hat man erst eine Weile darüber geredet, äh was denn so eine waveline kosten und so weiter. Das, das ja ist ja so. Hier
0: auch schon. Oh, das ist aber interessant. Ja, ist es.
3: Wollen Sie äh, wissen, was man damit machen kann? Ja, Sie haben sogar einen Laptop, wo Sie die reinstecken könnten. Aber der war gerade mit dem Chef von den Datenschützern da im Urlaub gewesen. Äh,
0: einen Laptop haben Sie.
3: Einen. Ja. Und den
0: nimmt der Chef in Urlaub mit.
3: Ja, ja, man muss ja da arbeiten. Ah, klar.
0: Hm? Das das also so. Jetzt fahren also die gelben Postautos mit der Antenne auf dem Dach, die haben jetzt doch alle noch äh, Waveland-Karten irgendwie.
3: Naja, das würde ich nicht. <lacht> Weil als dann irgendwie anfingen, ja, was nimmt man denn am besten für eine Karte und was soll man denn am besten kaufen, dann wurde halt irgendwie gesagt, na ja, die von und die Karten, die sind halt recht gängig und die sind auch bezahlbar. Ja, was kosten die denn? Na ja, so um die 400 Mark. Gut, hat sich aufgeschrieben, 400 Mark, gibt es da auch was billigeres? Und wo kauft man sich die denn am besten? Und das... Die haben halt gesehen, dass wir so ein bisschen komisch geguckt haben und meinten halt, dass sie schon irgendwie, es gibt Haushaltssperre und sie müssten also schon gucken, da auf jede Mark achten, alles umdrehen und schon das Billigste nehmen, was sie denn so kriegen.
0: <lacht> das, das, ist machen mit, das machen sie mit Bankvorstandsvorsitzenden ja auch, dann nehmen auch das Billigste, was sie kriegen. Tja, das ist der Berliner hm? Datenschutz. Ja, Also quasi nicht vorhanden, oder? Naja. Ich meine, sie, sie, sie legen sich ja ins Zeug. Also ich hatte auch mal die, die, den, den melina Datenschützer zu Gast und der legt sich ja schon ins Zeug irgendwie. Wenn also das so weiß hat er also was
3: gemacht, wenn er davon was weiß. Aber von alleine kommen die halt nicht darauf. Die haben sich halt an die entsprechenden Stellen gewandt, die dann daraufhin über diese bundesweiten Verteiler an alle Krankenhäuser diese Meldung rausgegeben haben, damit die alle da mal ihre Konfiguration überprüfen. Das hat auch gewirkt, das war ganz okay. Mhm.
0: Aber wenn die das selbst nicht wissen, verlassen die sich eigentlich auf euch? Denken die sich, naja, früher oder später <lacht> naja, wird also eine kriminelle Jugend, nee, was wird das, kriminelle Jugendliche naja. werden bei mir auftauchen und sagen, naja, so ist richtig, so ist falsch.
3: Naja, die haben halt schon gesagt, dass sie eigentlich diejenigen wären, die uns eigentlich anzeigen müssten. Aber mhm. auch gleich dahinter noch gesagt, dass sie ja schön blöd werden, wenn sie das tun. Ja, dann war der also wahrscheinlich jetzt ja, Mal da. Wir haben ja da auch, ich meine, ja klar, ich meine, das wäre ja absoluter Schwachsinn. Wir wollen ja da den Leuten einfach das erzählen, damit mhm. diese ganzen privaten Daten, gerade im Krankenhaus, eine äußerst sensible Daten, dass sie einfach geschützt sind.
1: Und wir tun ja da nichts Böses mit.
0: Ja. <lacht> <Das> <lacht> Zum Glück einfach... machen wir hier keinen Fernsehen, sonst hätte man das Grinsen gesehen.
1: <lacht> machen ja nichts mit. Also, was an diesen Krankenhäusern so spannend ist, dass ja diese Waveline-Netze so normalerweise nur dahin gebaut werden, also außer diesem Krankenhaus mit den 31 Paystations, dass sie da hingebaut werden, wo es irgendwie schnell gehen muss, so in eine in einer Intensivstation, wo irgendwie so mhm. der Arzt angerannt kommt, Laptop hinknallt und wie schnell eingeben und ähm, Krankenakte schreiben, dass man irgendwie später Geld verdienen kann. Und genau das sind ja auch irgendwie die sensiblen Bereiche, wo die Leute wirklich hilflos sind. Wenn die in die Intensivstation kommen, und ist da mit denen irgendwie meistens was passiert, Unfall oder so und dann liegen die da rum und dann sollte man eigentlich meinen, dass der Arzt da dafür sorgt, dass ähm, über den Patienten nichts irgendwie nach draußen kommt. Also Schweigepflicht und...
0: Ja, nur wie soll er das machen, wenn er schwachsinnige admin es noch nicht mal schaffen, so ein Ding irgendwie sicher zu machen?
1: Naja, vielleicht sollte sich so ein Arzt wie mal selber überlegen, was da passiert. Ich meine,
0: meistens ist dieses das Problem... Das ist ja nicht der Job des Arztes. Hm, naja. Also,
1: also ich, ich würde meine, gerade
0: Krankenhausärzte sind ja größtenteils wirklich arme Schweine. Also, ich, äh, das meine ich jetzt also von der, von, der, von der Belastung her und von der Bezahlung her. Und dann äh, finde ich ja, kann, du kannst ja nicht von denen auch noch erwarten, dass die jetzt äh, sich überlegen, ob dieses, dieses Funknetz, was sie da im Krankenhaus haben, denn sicher ist nach außen.
1: Ja, aber sie benutzen einfach mal die Technik, sie, sie nehmen sie einfach und benutzen sie, ohne sich darüber zu informieren. Und dass wir ja klar, es werden
0: ja Leute dafür bezahlt, diese Technik funktionierbar zu machen oder funktionierend, beziehungsweise zuzumachen oder sicher zu machen.
1: Ja, vielleicht ist das Problem bewusst dann einfach nicht geschafft, weil, weil die meisten Leute denken, was ich irgendwie mit meinen Mitteln nicht irgendwie mir angucken kann, das können wahrscheinlich andere auch nicht. Und da ist dann irgendwie, der hört der Horizont auf, und die hören, irgendwie ja. Funktechnik und mh, Funk kann, kann ja eh keiner abfangen. Und, ähm,
0: ja, was man sicher vorzuwerfen ist, dass sie noch nicht mal gefragt haben. Ne? Wahrscheinlich. Hallo, Viertel nach elf, hier Fritz, Chaos Radio 61, wir reden schon seit einer guten Stunde über Sicherheit in Funknetzen, Waveland Security, haben wir schon so einiges gehört, dass Firmen wie EBM, Firmen wie Mercedes-Benz, wenn sie in irgendeiner Form öffentlich auftreten und da ihre Funknetze laufen, haben sich ein Teufel rumscheren, diese ganzen Sachen sicher zu machen, äh, zumindest so sicher zu machen, dass jetzt nicht irgendwer der mit einem kleinen Laptop durch die Gegend läuft, sich einfach auf dieses Funknetz oder in dieses Funknetz einklinken kann und machen kann, was er will in diesem Funknetz. Noch schlimmer ist es äh, in Berliner Krankenhäusern offensichtlich gewesen, denn äh, in Berliner Krankenhäusern da konnte man sogar an sensible Patientendaten ran und zwar wenn ich das, wenn ich euch richtig verstanden, waren es quasi alle Berliner Krankenhäuser, oder? Ja, fast alle. Aha. Ja, und da das hier eine Sendung ist, der Blue Moon auf Fritz, äh, in, dem man, in der man anrufen kann unter dieser Nummer hier. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Da würde uns doch an dieser Stelle schon mal interessieren, ob ihr mit dem wenigen Wissen, das wir gerade vermittelt
6: haben, schon genügend Angst bekommen habt, sodass ihr garantiert keine Funknetze betreiben wollt. Die Nummer nochmal hier im Blue Moon. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Ja, wie groß ist eure Angst? Also meine wächst gerade stetig. Stetig. Ja, ich habe doch mal eine
1: nette Adekdote. Also wir haben das im Chaos auch vor kurzem diskutiert in Vorbereitung der, der Sendung. Und da meinte dann jemand, der aus Erkner das Chaos besucht hatte, meinte dann, oh mein Gott, dieser Spiegelartikel ist ähm, in Erkner Stadtgespräch und die meisten Leute trauen sich gar nicht mehr ins Krankenhaus. Mhm. Und da haben wir uns gedacht, wenn wir so viel Panik geschüttet haben, müssen wir das jetzt mal irgendwie relativieren. Also, also hatten
0: aber mal geguckt, in Erkner ist alles in Ordnung, oder was? Ich war nicht da.
1: <lacht> nee, das war dann doch zu weit. Aber also man sollte davon ausgehen, dass da auch ähm, nicht besser gehandelt wird als hier. Vielleicht haben die ja weniger Geld da, vielleicht haben die mhm. gar keinen Strom. Erkner. Ist denn,
0: also wenn, wenn, wenn tatsächlich äh, bundesweit, an, also über, über wer, hat diese, wer hat diese Meldung an die Krankenhäuser rausgegeben? Also irgendwer hat hier ja bundesweit eine Meldung dann an die Krankenhäuser rausgegeben. Ist davon ein auszugehen, dass die das abstellen? Oh,
3: äh? uh, nein, das ging halt über den Datenschutzbeauftragten mhm. und wir hatten selber dazu auch noch einen Text verfasst. wie ähm, man jetzt einigermaßen sicher macht für die Ärzte. Ja, so also ein paar kleine Tipps für die Leute. <lacht>
0: Nee, das sind grundlegende Sachen, ich meine. Entschuldigung. Ich meine, das ist eigentlich deren Job, ja, aber. Nee, also, ich finde das einfach so klasse. Ja, ich verdiene. Also, ich meine, in so einer Privatklinik, da, 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 ich mit da arbeiten wahrscheinlich auch nur Millionäre, ne? Naja, also, in, also, das in das dieser sitzen.
1: Privatklinik, das kann man irgendwie einigermaßen verstehen, was da passiert ist. Also, da werden irgendwie, wie soll ich sagen, die Ärzte geleast. Also, da kommt irgendwie so ein reicher, irgendjemand mit ähm, Knieverletzung äh, äh, operieren lassen und ähm, dann gucken die kurz nach, ja, in welcher Berliner Universität haben wir denn da mal Aktien, das kann, ah, okay, da wird für eine anderthalb Stunden irgendwie mal geheiert. Mhm. Kommt er vorbei, kriegt er sein ähm, Zimmer, was irgendwie ähm, so benutzt haben und da irgendwie großartig Verkabelung zu legen, ist irgendwie mal massiv schwer. Also kann er da irgendwie sein Notebook hinknallen, ähm, kriegt irgendwie eine IP-Adresse und fühlt sich irgendwie wie, als ob er in seiner eigenen ähm, Universität wäre und
0: können, kann dann ähm, auch Netz haben. <lacht> auch Netz haben. Hui, wir haben den ersten Anrufer in dieser Sendung. Warte mal. Guten Abend.
10: Yo, moin moin. Äh,
0: du heißt SQU. Squelcher,
10: gerade im Chat ja auch nebenbei. Wie hieß du was? SQU, Ach,
0: SQUE SQL. Achso, ja, ich habe nur SQU hier stehen. Ah
10: ja, das langt ja auch eigentlich.
0: Naja, aber es klingt komisch. Ja,
10: <lacht> richtig.
0: Na, hast du Angst?
10: Ähm, ich habe eigentlich habe ein bisschen geforscht, würde ich mal eher sagen. Achso. Ja. Erzähl doch mal. Ich war so in Mannheim im Hauptbahnhof rumgestanden mit meinem Notebook so und irgendwie hat meine Welt dran geblinkt. Im Hauptbahnhof. Im Hauptbahnhof von Mannheim.
1: Ja, Hack the Planet. Hack Mannheim. Ja, Hack the
11: Planet, genau.
10: Ich weiß, ich wusste allerdings nicht, woher es kam, weil ich muss dann gleich wieder weg. Ich habe mal versucht, über äh, mein Handy einen zu laden, aber hat irgendwie nicht geklappt.
1: 9.600 baut?
10: <lacht> ähm, ja. 9.600. <lacht> hat nicht geklappt so ganz.
1: Ja, das ist für mich so ein übliches Problem, dass man immer nicht weiß, wo das herkommt. Und meistens haben die Waystations einfach so hingeknallt, werden diese die Default-Namen, also diese Betriebswerkanstellungen, also ziemlich oft, findet man Tsunami-Netze oder...
9: Elsa. Elsa. oder
1: so. Genau, das sagt gar nichts aus über die Firma, also dann ist irgendwie... Man, man kriegt so ungefähr raus, indem man irgendwie mal schaut, welche Rechner da so in der Gegend stehen, die haben meistens irgendwie sprechende Namen. Oder man kann irgendwie, wenn man zum Beispiel so ein iPad hat, kann man mal schauen, wie die Linkqualität sich verändert, wenn man da und da hingeht, dann muss man irgendwie Strahlensätze
2: anwenden. Hab
10: ich schon getestet so ungefähr, weil auf der einen Seite war es stärker und da war nebendran zufällig eine Versicherung die Größe.
2: Und weißt du, wie der Netzwerkname war?
10: Äh, ne, hab ich
2: nicht geguckt. Wird der im Treiber auch angezeigt? Ich
10: hatte da gerade nur irgendein Billig-Klein drauflaufen. So,
1: liebe Hacker in Mannheim, tut äh. uns einen Gefallen. <lacht> Geh zum
3: Hauptbahnhof. Sag uns doch mal, was ich das denn ist.
10: Ayo.
3: <lacht> Kannst ja dann in den Chat kommen,
0: wenn ist gleich ja. Jo! Das war's schon!
10: ich weiß nicht, also. Das hört sich aber nicht. Wenn jetzt erschaden. nicht anfängst,
0: Leute zu grüßen. Ähm, natürlich
10: kann ich jetzt in ganzen Chat hier noch nebenbei grüßen.
0: Ja, danke schön. Das ja. kannst du dir noch schreiben. Ja. ja,
10: ja und ähm, was wollte ich sagen? Genau. Weiß ich nicht. Gestern war ich bei meinem Chef und dem habe ich gemeint, ähm, dass wir in der Firma auch ein land brauchen. Jetzt sage ich aber nicht, in welcher Firma ich
1: arbeite. Nee, das kriegen wir schon noch raus. Ja. Die halt nicht mal. IBM. wird nicht sein, die <lacht> haben schon Wave <lacht>
10: Nicht wirklich. Eine Größere
1: Kleine. Firma, kleinere Firma, welche Branche? <lacht>
10: Messtechnik. Messtechnik.
0: Hm? Reicht, danke. Stromanalyse. <lacht> ja, dann danke ich an dieser Stelle einfach mal für deinen Anruf. Hallo, gut.
6: Ciao. Schönen ja. Abend. Tschüss. Tschüss. Ja, wenn ihr auch mit uns sprechen wollt, dann ist die Nummer hier. 0331 für Potsdam. 70 97 110. Wavelan und die
0: Sicherheit oder Unsicherheit eben dieser Dinge. Wir haben ja eben gehört, wie schlimm es ist. Hallo Christian. Hallo. Hallo. Und, was ins Krankenhaus gehen?
12: Äh, Nö, eigentlich nicht.
0: <lacht> Warum nicht?
12: <lacht> nee, also ich habe vor kurzem erst äh, so einen wunderschönen Funkrouter mal wieder bei einer Arztpraxis installiert, weil diese Ärzte ja Offenbar zu viel Geld haben und aus Bequemlichkeitsgründen auch von zu Hause in ihre Praxen, die teilweise auch recht groß sind, äh, sich einwählen wollen. Und da sie daheim mit dem Laptop überall rumrennen wollen, auch zu Hause eben diese Funkrouter installieren. Aber dummerweise eben relativ wenig Ahnung haben, wie man diese Teile halbwegs sicher kriegt.
1: Aus welcher Stadt bist denn du? Würzburg. Würzburg, das ist so weit weg. Aber vielleicht gibt es ja Leute in Würzburg, die sich dafür interessieren. Ähm, hast du denn jetzt vielleicht, ähm, nachdem du das gehört hast, ähm, irgendwie Ideen, dass du vielleicht was über ein Unternehmen kannst? So, dass du dann mal vorbeifährst, indem du schreit sagst? oder?
12: Äh, ich habe das schon nach gutem Gewissen denen erklärt, nur die meisten meinen einfach, das bisschen an Bequemlichkeit ist ihnen wichtiger als äh, dann die Sicherheit, weil sie der gehen in den meisten Fällen einfach davon aus, dass
0: ihnen niemand was tun würde. Oh. Du hast das Netzwerk. Die, auch Moment mal, die gehen davon aus, dass ihnen schon niemand was tun wird. Das ist genau dieselbe, also derselbe Blödsinn, wie ich verschlüssel meine Mails nicht, weil ich nichts zu verbergen habe, oder?
12: Richtig, es ist derselbe Blödsinn. Aber man kann es den Leuten hundertmal erklären und äh, sie machen es dann einmal richtig und versuchen es dann einmal. Und wenn sie sehen, hoppla, es geht ein bisschen langsam oder hoppla, ich habe hier eine Unbequemlichkeit, dann tun sie es nicht, sondern wollen eben am besten sich irgendwo hinhocken und nach Möglichkeit alles funktioniert und nach Möglichkeit noch DVDs klotzen und gleichzeitig im Internet surfen und gleichzeitig noch arbeiten.
1: Das ist dieser übliche Trade-Off zwischen Sicherheit und Bequemlichkeit. Muss aber nicht unbedingt sein, weil ja bei den Base-Stations ist es halt einmal klicken, und dann ist an und ähm, ich erstmal so viel Bandbreite kost, nee, ich glaub, über kostet das einfach nicht so viel Bandbreite, das ähm, verschlüsseln zu lassen. Hast du denn da das ähm, Netzwerk sicher gemacht, was du da gebaut ich hast? Ich habe das sicher gemacht.
0: Ach, schade. Wie sicher denn? Ja, die haben es doch gar nicht gewollt. Warum machst du denn Sachen, die nicht dein Auftrag sind, da äh,
12: Ganz einfach deswegen, weil ich dummerweise auf euren Seiten gelegentlich rumklicke mhm. und mich genau dieses Thema doch sehr nachdenklich gestimmt hat. <lacht>
0: Hey. Ja, Und damit können wir nochmal www.ccc.de sagen. Genau. <lacht> Christian, danke für deinen Anruf. Jo. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das Chaos Radio Nummer 61. Waveland Security ist unser Thema. Und äh, wenn ihr eure Erfahrungen mit Waveland oder wie nennt man das? Gegenteil von Erfahrungen, Das ist schlechte Erfahrungen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Wenn ihr gute und schlechte Erfahrungen
6: mit Funknetzen melden wollt, dann meldet euch bei uns, denn hier kann man anrufen im Blue Moon auf Fritz. 0331 für Potsdam 70 97 110
0: Chaos Radio 61, hier, Fritz. Ähm, diese diese Platte, die wir gerade hören, die äh, das ist eigentlich, kriege ich nach jedem Chaosradio zehn Mails. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist alt. Ich glaube, es ist aus den 70ern, wenn ich mich nicht täusche. Das ist nicht meine Musik. Ich weiß Ich nicht. muss mich nicht sagen, so Frank. Frank? Frank? Frank Schild. Von wann ist die Nummer? Also die Kraftwerknummer? Das ist 70er Jahre, ah, ich mein, oder? Ich bin ja ein bisschen
2: älter, ist,
13: aber nicht so alt. Genau, erzähl doch mal, Krüx. Na, das ist jetzt erstmal Kraftwerk in einem Remix von Anthony Rother und zwar nennt sich das Nummern Computerwelt und ja ist ein Remix. Sind einige noch unterwegs heute. <lacht> <lacht> ja, auf
0: jeden Fall, wer ich mal selber irgendwie besorgen will Kraftwerk Computerwelt, sind die beiden Stichworte, die man braucht dafür. Genau. Und auch das, was äh, immer um 22 Uhr als Sendungsopener läuft. So, jetzt hat es mal jeder gehört. Ähm und wir telefonieren weiter, denn äh, hier kann man anrufen. Die Nummer ist die hier. Ne, oh, jetzt habe ich die schon weggemacht von der Jingle-Maschine. Die Nummer lautet 0331 70 97, 97 110. Und Michael hat sie gewählt. Hi, Michael.
8: Ja, hallo, hier ist Michael. Ah, hallo, Michael. Ja, ich äh, habe selber mehrere Netze aufgebaut, Welflaan, für so Privathaushalte und auch für Anwaltskanzleien. Und da habe ich dann den Bericht gelesen und auch gemerkt, dass man da doch noch was ändern muss.
12: Mhm.
8: Welche und Stadt? Ja, erstmal die Grundkonfiguration, Base Station ist klar, habe ich dann ziemlich schnell geändert und mir noch weiteres überlegt. Und da ist mir äh, Pretty Good Privacy mit dem Net-Modul eingefallen. Und das äh, habe ich dann auch eingesetzt und das klappt eigentlich relativ gut. Das ist Pretty Good Privacy Net.
13: Welches Net-Modul meinst du da jetzt genau? Meinst du das ähm, PGP-Net? Ja,
8: PGP-Net.
13: Also fährst ja. du IPsec über den BFAN sozusagen? Ja,
8: das ist also von der Bandbreite klappt das gut und äh, Rechner auslassen ist auch nicht so riesig.
13: Naja, ein Drittel kriegt man so hin. So 300k solltest du pro Sekunde darüber werfen können, oder?
8: Ja gut, aber für Webklicken und über ISDN reicht das. Und
13: da reicht das auf allemal und das vor allen Dingen... Also dann ist es wirklich sicher, wenn du deinen Router auf jeden Fall so konfiguriert hast, dass es geht. Was hast du da auf der anderen Seite stehen?
8: Ein Linux-PC.
13: Ah, mit, mit FreeSwan. Ja. Ah, gut, okay. <lacht> Ah. Du, ein seliges Grinsen. Das
8: musste man denen dann zwar auch erst ähm, gut erklären, dass man da was machen muss, aber die waren dann doch einsichtig.
13: Ja, naja, das mit dem FreeSwan ist so eine Sache, dass an den Kanal reinkompilen und der ganze Kram.
8: Da ja, muss das man sich hat also auch äh, etliche Stunden gedauert, bis es wirklich lief. Hey, aber dafür
0: hast du jetzt echt sicheres WLAN. <lacht> <lacht> Mach doch mal eine Anleitung und packst sie irgendwo ins Web, damit es jeder nachlesen kann. Also da also, gibt es echt jede Menge
13: Anleitungen. Kann man vielleicht ein paar URLs sagen, irgendwie ähm, www.freeeswan.org. Auf jeden Fall, das sind die Leute, die. haben wir buchstabieren? F-R-E-E-S-W-A-N.org. Free Swan, Genau, Free Jetzt habe ich das auch verstanden. Genau, und dann gibt es natürlich noch, das war für die Linux-Fraktion, und die anderen Leute noch sind natürlich die BSD-Leute. Und zwar ist da vornehmlich der Kame Stack unterwegs. Das sind so ein paar kranke Japaner, da kann man ja mal auf Das ist, ja, Kame.net. Und die machen auch IPv6 und den ganzen Kram. Die sind ganz gut drauf. Machen japanischen U-Bahn-Code sozusagen. <lacht> In der U-Bahn-Code, Kampfcode. Michael! Ja, das war's eigentlich. Herzlichen Glückwunsch. Also zur Sicherheit.
0: Ist, ist gut ja. gemacht. Ist, ist ein guter, oh, ja. Alles Vorbild. nickt. Hi. Alles nickt. Draußen sind sogar schon applaudierende Fans gekommen. <lacht> Vielen Dank für deinen Anruf. Okay, tschüss. Alles gut, tschau. vor den Nachrichten noch kurz. Christian, der will sich nämlich beschweren. Hallo Christian.
14: Ja, hallo, der Christian will nämlich, was? Das habe ich nicht
0: ganz verstanden. Der will sich nämlich beschweren.
14: Ich will mich beschweren, nein, das möchte ich nicht, aber das wollte ich natürlich auch sagen. Was dass jetzt? Ich das, das <lacht> gefallen, als ihr eure nette Homepage angesagt habt und zwar funktioniert der nette Link für Berlin nicht. Computer Chaos Club Berlin. Äh, eigentlich wollte ich ja sagen, nämlich, dass ich ähm, bis heute Mittag vorhatte, mir das nämlich auch zu kaufen, zumindest die
13: Client-Seite für ein, ähm, so ein Netzwerk. Was genau geht da jetzt gerade nicht? Also äh, du hattest gerade keinen Kopfhörer an, er hat gesagt, er hat, ach so, Achso, der Link,
3: der nicht geht. Von
13: ja, www.ccc.de. einfach
14: ansagen, und zwar unter slash .de berlin. Der ist... Die habe ich hier irgendwo gefunden, muss ich mal nachgucken. Mhm.
13: Naja, da kann der ich der sofern der 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 was zu sagen, dass unser Webserver im Moment im Umbau befindlich ist. Äh, ich sehe gerade, jemand fixt das gerade, also <lacht> wir sind am Debugging. <lacht> Und in den nächsten Tagen kommt auf jeden Fall ein neuer Webserver dahinter. Alles wird besser, alles wird gut. Datenbankbasierte Webserver, wo ist?
0: Christian, ja. Und, und du wolltest noch, was? was du hast, hättest dir fast eine Karte gekauft?
14: Äh, naja, also mir geht es darum, dass ich äh, ich selber auf dem Server im Internet. Da steht, über mir zu Hause und ähm, nun haben wir auch, also ich gehe noch zur Schule, mache mein Abitur dieses Jahr und ich hatte vor. Mhm. Ähm, da in der Schule natürlich an dem Netzwerk ein bisschen mit zu administrieren. Meine Interessen liegen da auch so mehr unter Linux und hatte das natürlich so in unserem Administrator, ist eine AWM-Kraft, das natürlich vorgeschlagen, das ist ja natürlich alles sehr toll ist, Linux und so, und hatte sich auch für interessiert. Ist aber nicht so. Und hat jetzt auch, da wir mehrere Häuser haben, ist er auf die Idee gekommen, das mit Waveline halt mit zu verbinden. Das haben wir jetzt auch getan. Ich befinde mich da jetzt noch nicht mehr so mit drin. Ich war nur am Anfang dabei, als ich festgestellt habe, dass es das alles gar nicht so toll ist dort. Ähm, und dachte mir, na gut, also wenn er mich, ich glaube im Hip-Hop-Bereich darf man nur ja dissen oder so, wenn er mhm. mich da halt immer so schräg anmacht, dann kann ich mich auch ruhig von außen mal eng klinken. Ja, mal so einen Drucker laufen lassen zum Beispiel. Auf die, die bin ich auch schon gekommen. Also nichts Böses, nicht wirklich. Ähm, naja, und da habe ich mich immer so heute erkundigt. Ich war heute im Geschäft, wie teuer denn alles sowas ist, aber die haben absolut keine Ahnung davon. Und da dachte ich mir, da kriege ich das heute von euch vielleicht raus. Erstens, ähm, das spielt aber immer so viel Musik dazwischen, gerade wenn man dann, nicht so spannend ist. Wie? Na, wenn ihr da mal so schön redet über die, 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 die Krankenhäuser, aber die waren ein bisschen langgezogen, aber das davor zum Beispiel. Mit, wir äh, reden doch danach weiter. Und ja, dann, ja, dann redet ihr danach weiter.
0: Wir haben oh, so lange Musik dazwischen. Was, wir sollen nicht so lange Musik dazwischen machen?
14: Ja, ihr redet doch sonst immer
0: so viel. Hm? Na, naja, machen wir erstmal eine Musik. Christian, vielen da <lacht> Also, ich jetzt, gibt's
6: Danke, mach's gut. Okay. Ciao. Dann. Tschüss. Alles gut.
12: an Fritz.
0: Ist, die Musik hat da ja gar nicht zugehört. 4,5 bis 12. Fritz, Kurzinfo. Das Wetter nachts kann es vereinzelt regnen. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 8 Grad. Morgen wird es wolkenreich. Dabei bilden sich Schauer. Örtlich auch Gewitter. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 21 Grad. Jetzt die Meldung mit Gesine.
4: Mit der Entschädigung der ehemaligen NS-Zwangsarbeiter kann begonnen werden. Der Bundestag stellte die erforderliche Rechtssicherheit für deutsche Unternehmen fest. Das heißt, den Firmen drohen in den USA keine Klagen von Betroffenen. Für die Entschädigung stehen insgesamt 10 Milliarden Mark zur Verfügung. Die Regierung in Potsdam stellt in diesem Jahr 30 Millionen Mark für das Projekt Tolerantes Brandenburg bereit. Das Geld soll für Jugendarbeit und das Aktionsprogramm gegen Neonazis ausgegeben werden. Außerdem soll es ab dem kommenden Schuljahr verbindliche Lehrpläne zum Thema Rechtsextremismus geben. In Paris ist der frühere französische Außenminister Dumas wegen Bestechlichkeit zu sechs Monaten Haft verurteilt worden. Er musste sich im Zusammenhang mit der Schmiergeldaffäre um den Ölkonzern Elf Agitaine verantworten. Sachsens Ministerpräsident Biedenkopf muss rund 120.000 Mark an die Landeskasse zurückzahlen. Ihm wurde vorgeworfen, das Landespersonal in seiner Villa sowie den Dienstwagen privat genutzt zu haben. Der Europäische Fußballverband UEFA hat die Stadionsperre gegen Galatasaray Istanbul aufgehoben. Sie war, sie war nach den Ausschreitungen der Zuschauer beim Champions League-Spiel gegen Real Madrid Anfang April verhängt worden. Ein bisschen Verkehr, Gesine. Okay. <lacht> Stadtverkehr Berlin, A100 Lichtenberg Richtung Wilmersdorf. Vollsperrung zwischen Tempelhof und Buschkrug erlegen wegen Bauarbeiten von 21 Uhr bis 4 Uhr.
0: Bis 4 Uhr. Gibt, <lacht> 2336. thank you, Sina. One, two, three, four, five, once I
14: caught
12: a fish alive. Fritz präsentiert. Pinks Pop Treffen, yeah. Das
7: Pinks Pop Treffen zu Pinks. With the putting on the Fritz experience. With Mr. Martin Petersdorf. With the famous bands. Vaxanael from London. London. And Lunique from Berlin.
15: And with me, Trev. Das pfingst treffen in Berlin
12: mit Wächsende und Lunik. Samstag, 2. Juni, ab 22 Uhr im Bastard im Prater Prenzlauer Berg.
3: In Bastard und Fritz.
0: Könntest du bitte wieder Musik anmachen? Danke. Bist du in voller Rand? Was? Nee, bin ich eigentlich gar nicht. Also ich finde, ich find das, das ist okay. Das ist okay. Ich muss ja auch wach bleiben. Chaos Radio 61, Waveland Security. Äh, ich hörte eben das Wort Anekdote. Ja, ja, Anekdote. da hat der Holger große
10: Augen
3: gekriegt, dass wir ja, Anekdote gesagt haben. Wir unterhalten uns ja hier auch nebenbei. Genau. <lacht> eine Unterhaltungssendung. Ja, ne? Es gab halt noch ein ganz nettes Netz. Auf der Suche nach Krankenhausnetzen. <lacht> ja, das war sogar in der Nähe von einem. Genau. Eigentlich war der Empfang sogar am stärksten direkt vor dem Haupteingang. Aber das Netz hieß Energy. Echt? Ja. Und zufällig war auf der anderen Straßenseite dieser Radiosender. Ja, wie hieß der doch gleich? Ich komme ja. nicht drauf. Ja, irgendwas mit E. Ja,
1: irgendwas mit E. Genau. Und die haben irgendwie lustige Computernamen, so irgendwie ähm, Chefcomputer. mp 3 server Genau. <lacht> war echt? Die, die haben irgendwie ja, ja die haben auch Nachrichten und äh, Verkehr haben sie auch im Rechner. und
2: was ist 23.42 Uhr oh. Wir müssen eine Gedenkminute oh, für Douglas oh ja. Adams einlegen.
1: Ja, genau. Für die, die es nicht wissen, Douglas Adams ist vor zweieinhalb
0: Wochen gestorben. An Sport. An Sport? Ja, ist äh, meines Wissens ein Herzinfarkt beim 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 Hometrainer benutzen, nicht?
1: Ach, Schicksal. Ja.
0: eine Minute ist zu lang. Genau, sonst schaltet die
1: Telekom ab. Tut genau. leid, Tim. Tschüss, Douglas.
3: Genau.
0: So, um, und, das, und das habt ihr habt das dann nur bei der Station ausprobiert oder habt ihr euch noch ein paar andere rausgesucht? Hier? Nö, wir sind da eigentlich nicht bei Zufall vorbei. Zufall, Ach so. ja.
3: Wir wurden halt mit IP beworfen und fanden das dann ganz klasse.
2: <lacht> also irgendwann ja. war es dann schon so ein bisschen anstrengend, so irgendwie morgens um halb sechs. Und wir oh, wollten doch endlich. Weil mal einfach nach Hause. nach Hause und dann Nein, anhalten! <lacht> Sofort.
3: Nächstes Nach. Ja, schon ja. anstrengend. Man hat es nicht leicht.
2: Nee, also, also vor allen Dingen dann so
3: nach vier irgendwie ist die
2: Quote pro Kilometer von letzten echt angestiegen.
3: Mhm. <lacht> äh, nach vier Uhr morgens. Ja, Man ja. ist schon absichtlich irgendwelche Strecken gefahren, die <lacht> dachten, vielleicht ist der ja wesentlichste
0: Kuppersteller fett. Aber nein. Ha! <lacht> Hotel. Was? <lacht> ja, es Hotel, gibt ja also noch eine Anekdote. ja hey, machen mal die kleine Anekdotenliste auf. Jetzt, Gott, das ist jetzt aber die Was sie doch nicht immer alles aus der Nase ziehen. Na, Na wenn Nase. die Zuhörer irgendwie vorhaben,
1: so in ähm, größere Hotels zu gehen, dann haben sie einfach mal das Feature, dass <lacht> denen da auch eine Base-Station hingestellt wird, dass man auf dem Zimmer einfach mal Internet hat.
3: Das ist cool. Ähm, ja, ja Ich finde die ganzen... Politiker und die Lobby bestimmt auch ganz cool, wenn sie ins, <lacht> wie heißt das? Uh, Adlon? Nein. Äh, so ein anderes großes Ding. Ah, ja, dieses Ding, das was da diesem, an der, am Landwehrkanal äh, so schräg gegenüber vom Esplanat. Ja, äh, ja genau. ein Esplanat. Genau.
1: Genau, und die machen halt auch Internet nach draußen einmal viel und äh, machen halt irgendwie auch das interne Netz nach draußen Macht und viel. Spaß. Genau, und ähm, ja, wir zählen jetzt nicht, was wir da mitgelesen haben.
0: <lacht> Wissen die, dass sie das machen oder erfahren <lacht> sie es möglicherweise jetzt gerade im Radio? Wenn Sie um, die Sendung hören. Man so. ja. 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 so, ja. so, sich so Motorboote mieten und einfach vor diesem Hotel festmachen. Naja, das Landtag. Problem ist,
2: Problem ist, dass man bei so einem Hotel hat man es natürlich ein bisschen schwierig. Also so ein Hotel hat da, also wenn die das Netz für, für Gäste anbieten, dann lohnt es sich eigentlich nicht den Gästen noch einen Key zu geben, weil hat jeder einen Key. Das wäre totaler Unsinn. Also mhm. Was die halt tun, sollten wir da halt einfach mal ihr internes Netz von diesem Gäste-Internet abklemmen, damit sie da kein Problem bekommen und vor allen Dingen ihre Gäste mal deutlich darauf hinweisen, dass sie jeder in diesem Netz ihre E-Mails mitlesen kann.
0: Hm. Wie ist denn das eigentlich? Ich meine, die, die, die Polizei, die kriegen doch jetzt auch irgendwie alle ganz tolle neue Computer. Die, die Polizei ist, nicht können, kann, aber ist einmal ist ja arm.
1: Nee. Also die kriegen nicht. nicht mal Computer, also...
0: Dein Akku. <lacht> 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 Was war das denn? Wie sieht aus, weil dein Akku irgendwie... Klasse. Ich glaube, da hinter hey. dieser Orgel ist noch eine Steckdose. Sehr gut, dann.
1: Unglaublich. <lacht> <lacht> ich habe ja, auch mal mit... Nee, das Polizei die Polizei ist
0: arm oder. und hat das nicht, oder was? war Das wäre auch nochmal interessant. Wenn sie,
1: wenn sie einen Computer ah. haben pro, pro, pro Dienststelle, ähm, meistens müssen sie sich irgendwie so die Schreibmaschine teilen und irgendwie einer hat dann einen Computer. Und, und die Gute. werden irgendwie demnächst in absehbarer Zeit... Du brauchst
3: du ja bloß den Datenschutz angucken. Ich meine, das ist Datenschutz.
1: Genau. Also die <lacht> haben auch ah, kein Geld für WLAN-Karten, deswegen wird die Polizei irgendwie... Mhm. Wie will man das rechtfertigen, dass die Polizisten mit Laptops durch die Gegend rennen dürfen innerhalb ihrer Dienststelle und wenn sonst kein Geld für gar nichts da ist bei der Polizei. Und ich glaube, da müssen sie sich einfach mal... So, hast du
0: die Staatsanwaltschaft schon mal ausprobiert? <lacht> also in den Behörden haben wir nichts gesehen. Das
2: war irgendwie relativ eindeutig, dass die Technologie da noch nicht angekommen ist. Ja.
1: Wir haben da irgendwie auch Regierung irgendwie alles mal abgefahren, weil man könnte könnt denken, das ist vielleicht irgendwie auswärtiges Amt oder so. Die sind irgendwie groß unterwegs.
0: Ach, ihr wart das mit diesem Telegramm aus, äh...
1: Holger. Holger.
0: <lacht> okay, wir müssen jetzt leider erschießen. Genau, wir müssen, ich es dir erzählen, aber dann muss ich dich hinterher erschießen. Hm. Wie, wie viel Zuhörer hat Fritz? <lacht> Alle. Oh. Du meinst von der Region. Alle beide? Genau. Lass <lacht> mal die Legende leben. Also. 61 auf Fritz, 10 Minuten, vor 12 haben wir und wir reden über Waveline Security. Nee, eigentlich reden wir gar nicht über Waveline Security, sondern wir lassen uns die ganze Zeit, also ich, ich lass mir und äh, euch, liebe Hörfunkfreunde, äh, Anekdoten erzählen über nicht sichere Wavelines. Wie mache ich sie denn sicher? Also jetzt kaufe ich mir so eine Base Station und so eine Karte, bin mit 1000 Mark ungefähr dabei und habe dann unsicheren Krempel oder wie? Na, eigentlich nicht. Eigentlich ist es ganz einfach.
3: Einfach Destin. mal die Bedienungsanleitung durchlesen. Genau. Ja, Warte, aber da hört es
0: ja schon auf. Die Dinger sollen gefälligst intuitiv gehen. Geht auch. Also, du für die Base <lacht> ja, <klar>. Station okay. <lacht> <PlayStation, lacht> einmal Software. Ganz einfach.
1: Ja,
3: ja zum klicken. klicken? Ja. Ah, man kann bloß Sicherheit anklicken?
1: Ach, Ach echt? Ganz groß. Ja, also, Sicherheit an kann man sagen verstecke mal mein Netzwerk vor den Leuten, die vorbeilaufen. Gibt sowieso einen großen, ganzen ganzen Bildschirm klickt da drauf und macht das und scheint überlesen zu werden irgendwie in den meisten Firmen. erklärst
2: noch nochmal kurz diese Sache mit dem versteckt und mit dem Genau, mit dem versteckt oder verschlüsselt.
1: Also <lacht> so generell haben so Netzwerke einfach mal einen Namen, diese auch immer fleißig nach draußen brüllen und sagen, hier ich bin so ein Wafler-Netzwerk und ich möchte, dass ihr euch irgendwie bei mir anschließt. Das kann man auch sein lassen. Also man kann dem der Base Station sagen, dass sie das nicht, nicht tun soll und dann muss man schon als Client, also als irgendjemand, der dieses Netzwerk benutzen möchte, muss man dem Netzwerk seinen Namen erzählen, also man muss das Netzwerk wissen und erst dann kommt man rein. Und das ist eigentlich ganz einfach, man ja, gibt den Netzwerknamen ein und klickt diesen Button ähm, Mache mal verstecktes Netzwerk, klickt man an und dann, dann ist es eigentlich gut, dann muss jeder, der draußen dieses Netzwerk, ähm, an diesem Netzwerk teilhaben möchte, muss diesen Netzwerknamen auch eingeben bei sich, ansonsten sieht er das Netzwerk erst gar nicht. Mhm.
0: Genau. Der ließe sich aber ja rausfinden, relativ simpel. Also zumindest bei IBM.
1: Ja, aber es ist schon mal das Erste, wenn du irgendwie mal so vor dem Haus stehst von irgendeiner Firma, dann kannst du den Netzwerknamen immer noch raten, wie vielleicht die Firma heißt, aber... Voll.
0: Kurze Verwirrung?
1: Aber das sollte irgendwie schon mal reichen für die Leute, die irgendwie vorbeigehen, die keinen, keinen Plan haben, was es für ein Netzwerk sein könnte. Und ähm, müsste man erstmal auch wissen, dass da ein Netzwerk ist. Also das sieht man ja dann nicht. Mhm. Dann, dann blinkt das auch nicht so hübsch auf der Karte.
2: Also was, man, was man, dazu aber noch erwähnen sollte, ist, dass, ähm, dieses Verfahren ist halt client-based. Das heißt also, die Sicherheit findet tatsächlich nicht in der Base Station statt, sondern die Base Station übermittelt nur einen Fleck an die Netzwerkkarte, wo drin, drin steht, Und irgendwie, pass auf, ähm, wenn du dieses Netz siehst, dann verschweige das mal, denn du hast den richtigen Netzwerknamen bei dir eingegeben. Das heißt also, wenn tatsächlich irgendwie jemand es mal schafft, eine andere Firmware, also eine andere Low-Level-Software für diese Waffeling-Karten zu schreiben, dann ist überhaupt gar kein Problem, auch Netze zu finden, die nur hidden sind, also nur versteckt sind.
0: Ja, und was wäre dann die Alternative zum Verstecken? Naja, die Alternative zum Verstecken. Und das ist halt WEP, ja, WEP zusätzlich
2: Ja,
3: also zu, zusätzlich zu dem Ganzen kann man halt auch noch WEP einsetzen. Das ist halt äh, mit in diesem IEEE 802.11 Standard festgelegt. Der Standard für Wavelan. Genau. Mhm. Ähm, ja, das ist quasi eine 40-Bit-Verschlüsselung. Ähm, dazu hat man so einen key und damit wird dieser gesamte Traffic einfach äh, verschleiert, der über die Luft geht. Das ist allerdings auch kein richtiger Schutz, kein guter Schutz. Das nennt sich WEP, Wired Equivalent Privacy. Also bietet im Endeffekt die Sicherheit, die man hat, wie als wenn man sich in einem verkabeltem Netzwerk befindet.
0: Und ja, was ja aber schon ausreichend ist für die meisten. Ne?
3: Ja, das ist halt eigentlich nur eine Verschleierung. Aber das ist auch die meisten nicht klar. Die lesen halt verschlüsselt. Ach, jetzt bin ich ja sicher. Mhm. Es ist halt so, ja, diese Firmware, wenn die irgendwann mal von irgendwelchen Leuten neu erfunden wird sozusagen, dass man die auf diese Firmware, also dass man die Firmware damit austauschen kann, dann hat man Zugriff auf die untersten Layer, diesen Link Layer und kann dann da schon eine Menge mitmachen. Also man weiß halt, man sieht halt die Netznamen und man hat auch die Möglichkeit, diese diesen Verschlüsselungsalgorithmus einfach auszuhebeln. Oh. Die ganze, dieser ganze Schutzmechanismus wäre dann einfach mal okay. weg
0: das Problem. Äh, ist das ist dann Ende der Fahnenstange, was Sicherheit angeht? Oder gibt es was, was wirklich sicher ist? Man
3: kann ja, man kann ja auch äh, noch so, was halt vorhin schon angesprochen wurde, mit diesem IPsec, PGP-Net, oder wie auch immer es hieß. Da. Also IPsec einzusetzen, darauf kommen wir aber auch nachher noch.
9: Mhm.
3: Ähm, weil das bietet dann einfach erstmal so richtig Sicherheit. Selbst wenn irgendwie dieser WEP-Schutz dort ausgehebelt wird.
0: Ich verstehe. Ähm, das ist hier der Blue Moon auf Fritz. Das ist die Sendung, bei der man anrufen kann, wenn man insbesondere über Waveland, deren Sicherheit und deren Unsicherheit reden will. Das hier ist die Nummer.
6: 0331 für Potsdam 70 97 110. Und Steffen hat angerufen. Hm. Hallo. Ja, hi. Hi. Hi, Steffen. Tag. Ich lese hier nur für großes Klinikum.
0: Das ja, macht mich neugierig.
16: Sollte heißen, für, äh, ich will für ein großes Berliner Klinikum in die Bresche springen. Ach so. Das ist zum Beispiel das, also das ist, äh, das Klinikum Steglitz, wo ich weiß, also wo ich aus sehr gesicherter Quelle weiß, dass da ein Wavelan existiert und dass eine Wavelan bindet einen Rechner in einer Außenstelle an, was, was über Richtfunk irgendwie angebunden ist. Also da gibt es nicht wirklich was. Also im äh, im, im, auf der Intensivstation gibt es überhaupt kein Wavelan. Die Ärzte dürfen da gar nicht mit Laptops rumrennen. Und ja.
2: Also also es, hängt, es hängt halt wirklich tatsächlich immer von den Leuten vor Ort ab und wie, wie sicherheitsbewusst die sind. Also oft genug ist es ja so, dass der Datenschutzbeauftragte zum Beispiel halt nur irgendein Arzt ist, der nebenbei dazu verurteilt ist, den Datenschutzbeauftragten zu Mime und oft genug die EDV auch einigermaßen überfordert ist. es ist schön zu hören, dass es nicht überall so ist.
16: Nee, also da, da hat sich jemand wirklich Gedanken drüber gemacht und es, es wurde der Plan wurde schon auch schon mal verworfen, dass man einen Wellplan einführt aus Sicherheitsgründen. Mhm. Und Na gut, der andere Grund war Kosten, aber gut, das ist halt öffentlicher Dienst.
0: Ah, die Frage stellt sich jetzt, wie kommen wir an die Daten, die Patientendaten vom Klinikum Steglitz ran?
16: Wie sicher ist denn dein Netz? Was hast du denn genau gemacht? Hast du
1: da WEP angeschaltet und das ähm, und das Netzwerk versteckt oder
0: noch mehr?
16: Äh, dieses, äh, dieses eine Funklein, was ich da sagte? Ja genau,
1: dieses ähm, fernangebundene Funklein. Dieses.
16: ähm entzieht ja, sich meiner Kenntnis. Da, ich bin nicht Administrator da. Ich habe es bloß aus, äh, ja, halt aus ziemlich äh, sicherer Quelle da aus dem Rechenzentrum.
1: Ja, das Schöne bei diesen Funklans ist ja, dass die wirklich sehr gebündelt sind. Also ich meine bei, bei, bei Richtfunklans, dass die wirklich n, nur einen kleinen Kegel aufmachen, dass man diese Netze auch schwer findet. Das ist das eine, aber wenn dieses Netzwerk wirklich nur mit ähm, WEP und ähm, dem Hidden Network vers verschlüsselt oder versteckt ist, dann bietet das einfach mal keine Sicherheit. Also ja, es sind
16: ja gut, das, das Netz geht von Dach zu Dach. also da, da hat sich irgendwie die Verkabelung nicht gelohnt. Und äh, das sieht schon komisch aus, wenn man da mit einem Wagen dazwischen fährt und eine Antenne hochfährt. Also, man
1: man kann es vielleicht hinter ich. die Antenne stellen. Also ich meine, es ist, ja ist ja an der Antenne nicht zu Ende. Und wenn ja. man hinter der Antenne irgendwie steht, diese Linie mal verlängert, dann kann man da vielleicht irgendwie noch ein Dach finden, wo man dann auch noch das Signal kriegt. Also ganz sicher ist das irgendwie alles nie nicht.
16: Ah. Ja. Also wie weit geht denn so, so die normale Richtfunkstrecke? So? Also das, Geht es das dann so ein Kilometer weit? Ja, oder kann man das mehrere noch irgendwie einstellen? Oder... Also wie jetzt wirklich die äh, Empfangs- oder Sendeleistung ist von, von so einer Stelle.
3: Das hängt ja irgendwie von der Antenne auch ab. Also mhm. was für eine Antenne du hast, wie viel Dezibel. Und ja, je nachdem, ob das da irgendwie ruckelt oder sonst was ist. Und vom Wetter natürlich auch.
16: Ja, ja. ah, oder ob, ob eine Taube dazwischen sitzt. Oder <lacht> <lacht> nee, ähm, aber diese ähm, also diese Außenstelle ist auch nicht so angebunden, dass sie an Patientendaten rankommt. Also das kann ich auch sagen. Mhm. Das ist also, die, die haben eine Internetleitung da, Punkt. Und dann kommt man halt nicht an die Patientendaten ran. Also außer man kriegt jetzt den Weg übers Internet hin.
1: Na gut, das war meistens die Firewall schon wieder der heute.
16: Ja. ja, das ist also... Können wir
1: uns ja mal angucken.
16: <lacht>
0: genau. <lacht> Vielen Dank, Zuschauen. Alles klar. Tschüss. Ciao. Ja, Fragen zu Wavelan und Wavelan-Sicherheit beantworten wir natürlich auch hier im Chaos Radio auf Fritz unter dieser Nummer. 0331 für Potsdam 70
6: 97 110. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen Chillout-Musik hören, dachte ich.
0: Radio 61 in Blumenau, Fritz, es ist eine Minute nach Mitternacht. Wir reden über Waveline, Security und Waveline. Also sagen wir mal, Waveline im Allgemeinen und deren Sicherheit im Besonderen, wenn ihr darüber reden wollt mit uns oder Fragen zu diesem Thema habt oder auch Anekdoten erzählen wollt, wo ihr denn offene Netze gefunden habt. Vielleicht wollt ihr das ja der Öffentlichkeit mitteilen, damit sich demnächst viele Menschen vor dem Haus einfinden.
6: Äh, ruft uns an. 0331 für Potsdam, 70 97 110.
0: Das Radio 61. Funknetzwerk und deren Sicherheit und Anekdoten
6: um die Unsicherheit eben jener äh, werden hier besprochen unter dieser Nummer. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Guten Morgen, Jendrik. Morgen. Tag. Du willst Morgen. was zu Funknetzwerken sagen?
11: Ja,
0: genau. So ein Zufall ist genau unser Thema. <lacht> Echt? <lacht> ja. schon Nee, und zwar auf der
11: Expo. Und ja, da gab es ein schönes Funknetzwerk und dem Thema Expo, also so hieß es auch Expo 2000, sehr originell, das war eigentlich versteckt und da konnte man so ziemlich überall ran, also nach außen hin war gut abgeschirmt über Proxy-Server und Firewalls, also zum Internet hin. Aber intern war da gar nichts. Da konnte man sich alles angucken. Überwachungskameras, etc.
0: Cool. Und was heißt, wenn es versteckt war, wie hast du es gefunden?
11: Ich habe einfach Expo 2000 eingegeben.
2: Thomas, cool. Hast du da IP-basierte Überwachungskameras gesehen?
11: Ähm, naja, man hat halt wie bei einer Webcam nur die einzelnen Ruckelbilder gesehen, aber man konnte sich halt so ein paar Sachen angucken. Das ist ja cool. Man konnte auch vor allem die Eingangstüren öffnen, also ein da darüber und Strom ausschalten.
0: Nicht schlecht. Hast du das denn wenigstens auch gemacht?
11: Naja, ich, haben wir uns nicht getraut. Also, ich saß da mit zwei Freunden, und wir haben uns das nicht getraut, weil wir dachten, naja, dann passiert vielleicht noch irgendein Scheiß, und die versuchen an, hier uns hier anzupeilen.
0: Also, würde, würde es
11: gehen,
2: Jungs?
1: Nein, naja, das etwas nee. schwieriger. Also, Wäfeland hat irgendwie einen nicht
2: geringen Frequenzhub. Also, der, Weiflein wird ja im ähm, Verfahren übertragen, was Spektrum heißt. Das heißt also, dass ein relativ breites Frequenzband benutzt wird, mhm. ähm, um die, ähm, die einzelnen Bits tatsächlich darüber zu verteilen. Das heißt also, ein Bit, äh, was gesendet wird, wird nicht auf derselben Frequenz gesendet, wie das nächste Bit, was danach gesendet wird und so weiter. Okay. Okay. Und das heißt also, dass der, ähm, der Pegelhub auf der Frequenz ist relativ gering. Und zudem <lacht> sendet dann halt bei 2,4 Gigahertz. Mhm. Ähm, und das ist irgendwie, ein, naja, also vom Peilen her schon ein bisschen nervig, weil es halt überall reflektiert wird und, stark abgeschirmt wird und so, also es ist halt nicht, nicht besonders gut zu peilen, die Frequenz und also gerade in bebauten Gegenden. Insofern muss man sich da eigentlich eher Gedanken machen, dass einen Wachmänner irgendwie mit geschultem Auge sehen, wie man auf der Bank sitzt mit seinem Laptop, aber nicht so, nicht, dass man da wirklich halbmäßig angepeilt wird.
11: Naja, ich kenne das nur vom CB-Punkt und da kann man das ja auf 10 Meter genau oder sowas anpeilen und da waren wir uns nicht so sicher. Auf jeden Fall haben wir uns die ganzen Überwachungskameras und zum angeguckt.
0: Nicht schlecht. Aber Wobei ich das mit den Türen hätte ich wirklich großartig gefunden. Dann hätte ich dir echt noch einen Orden verliehen.
11: <lacht> nee, das haben wir uns ja nicht getraut. Das war uns zu gefährlich. Aber das Ganze kann man auch in der Deutsch, bei der Deutschen Bahn gut machen. Ach. Ja. Da kann man, also wenn man gut ist und sich einfach nur in das Netzwerk gibt, jetzt im ITE, diese Netzwerke-Sache drin und Internetverbindungen, dass man darüber ähm, auf die Server von der Bahn, von den Weichenstellungen zugreifen kann.
2: Nein, das glaube ich nicht. Also weil halt ich, also ich ehrlich habe es bis jetzt schon als Gerücht gehört. Nee, halte ich für also Unsinn. Also ich weiß ein bisschen was darüber, wie die Bahn ihr, ihr Netzwerk da aufbaut. Und es gibt da keine direkten IP-Verbindungen zwischen irgendwas, was Betriebstechnik ist und dem, dem äh, externen Netz. So. Also da haben sie sich schon ein bisschen Mühe gegeben. Ja, das habe ich bis
11: jetzt nur gerüchteweise gehört. Von
2: ja, wie 20. gesagt, also da habe ich alle Zweifel.
11: Nee. Ja, aber das mit der Expo, also ich weiß nicht, wie lange es noch ging, aber das war ziemlich mal anfangen und das war... <lacht>
1: Naja, auf der Expo hat ja irgendwie auch ein Mitglied des CCC vor einem Jahr auch mal ein paar herumfahrende Roboter entdeckt, die auch alle über WLAN vernetzt waren und da war irgendwie auf jedem dieser einzelnen Roboter war irgendwie so ein kleines Linux drauf, irgendwie kein Passwort, weil die sich nicht gedacht haben, dass da irgendjemand mit Welflernverrat vorbeikommt. Und der hat sich da einfach hingesetzt, hat dann die Roboter dann einfach mal da ähm, ja, angepingt, ähm, Tellner drauf gemacht, hat irgendwie ein Menü gekriegt und ähm, konnte dann die Roboter durch die Gegend fahren lassen oder ausschalten oder... Meint ihr diese
11: kleinen Fußballspielenden Hunde, die es da gab, oder? Nee,
1: das war ja der Robocop von, äh, von ja, den genau, Unis. Nee, das, das ich hat
11: nämlich einer von meiner Schule gemacht. Jan Lukas hieß der. Und Dann. der hat die mit einem Funknetzwerk, ähm, Störsignal hingeschickt. Die sind immer gegen die Wand gelaufen. <lacht> Sachen.
0: Mhm.
11: Aber... Heroisch. <lacht> das fing <das, das>, <lacht> mir etwas auf, mit dem Laptop daneben zu stehen.
0: Jendrik, ich gehe davon aus, dass du dich bis an dein Lebensende darüber ärgern wirst, dass du die Nummer auf der Expo nicht bis zum Ende gehört hast.
11: Naja, es war einfach zu gefährlich in dem Augenblick.
0: Gucken wir mal, wo ist denn die nächste Expo eigentlich? Weiß ja jemand? Äh. Danke. <lacht> Jendrik, Was, danke für deinen Anruf. Okay, ciao. ciao. Oh, hier blinkt es noch. Noch ein Anruf? mal. Ich, geh, geh mal an. Hallo, hier ist Chaos Radio.
8: Ja, hier ist Michael. Hi. Ähm, zu andere Themen, nicht direkt Waveland, sondern Bluetooth. Soll ja demnächst der Riesenhype werden. sieht ja, das damit mit Sicherheit man... aus.
2: Alle
0: gucken einander Puh. an.
2: Naja, also Bluetooth ist ja, ähm, äh, auf andere Anwendungsbereiche primär ausgerichtet als Waveland. Das hat ja eine wesentlich, wesentlich kürzere Reichweite. Aber, aber die große
8: Sinne... Variante kann da auch 100 Meter. Naja, aber
2: die, die Problematik ist halt, dass der Datendurchsatz wesentlich geringer ist als bei Waveland.
8: Ja gut, aber wenn das an jedem PC hängt, dann ist es aber auch gefährlich.
2: Ja, na gut, okay. Also es ist tatsächlich so, dass man da irgendwie tatsächlich noch eine Menge Schabernack drüber treiben kann. Ähm, bisher ist es so, dass ich noch nicht glaube, dass sich Bluetooth so schnell durchsetzen wird wie Leute immer glauben, weil irgendwie momentan ist noch niemand wirklich tatsächlich mit Karten auf dem Markt, die man real kaufen kann, also außer die Developer-Kits. Und insofern wird sich das ein bisschen hinziehen, wogegen Wave halt eine Technologie ist, die jetzt tatsächlich gerade schon in großen Maße eingesetzt wird. Bei Bluetooth ist es so, dass es ähm, auch ein paar Sicherheitsmaßnahmen gibt, weil wir sich natürlich auch ein bisschen Gedanken darüber gemacht haben, wie man es verhindern kann, aber ähm, soweit ich gesehen habe, wurden auch schon die ersten Papiere publiziert, wie man diese Verschlüsselung bei Bluetooth angreifen kann. Ähm, also, ja, ich meine, es wird halt alles immer schlimmer, ne?
8: Ja, und halt dann, wenn es dann wirklich Massenmarkt wird, dann ist es halt auch gefährlicher. Wie, ja, wie die Industrie halt sagt, für jedermann, für Funktastaturen und alles, dann wird es halt sehr gefährlich, wenn halt jeder benutzt
1: muss man schauen, wie man das Rauschen dann auch irgendwie unterdrückt, ähm, weil wenn wirklich Seder benutzt,
0: dann hat man da auch nicht. <lacht> Was waren das jetzt für ein bieten?
8: Das war der Telefon
0: hier. Ach so, bei dir. Ja, hey, alles klar. Ich komme auf unseren hier.
3: <lacht> ja, umso Dinger, äh, also umso billiger die, die ganzen Teile werden, umso größer werden die also... Größer? Äh, verbreiten <lacht> ich größer, die verbreiten sich dann überall. Ja, das mit diesen Funktastaturen und so, da gab es ja auch schon eine Meldung, dass da irgendein Unternehmen ausgefunden hat, dass irgendeine Bankgesellschaft so
8: piep, piep. Ja gut, ich muss Schluss machen.
0: Ja, <lacht> okay, alles klar, Michael. Danke für deinen Anruf. <lacht>
2: Tschüss. Ciao. Also die Sache mit den Funktastaturen ist tatsächlich auch noch eine interessante Anmerkung. Also da hat man ich von der Weile schon mal drüber nachgedacht. Müssen wir eigentlich mal ausprobieren. Ähm, war die CT tatsächlich schneller, hat es irgendwie auch publiziert. Es ähm, ist so, dass es äh, Tastaturen und Mäuse gibt, die halt über Funk an den Rechner angebunden werden. wo man kein lästiges Kabel dazwischen, wenn man auf der Couch liegt, um die Filme umzuschalten. Und ähm, die gehen halt auch über Funk und sind halt genau gar nicht verschlüsselt. Also das ist es tatsächlich so, dass man eigentlich nur eine Empfänger gleicher Bauart braucht und äh, dann tatsächlich irgendwie die Mausbewegungen und ähm, die Tastaturanschläge direkt nachvollziehen kann auf dem eigenen Rechner, wenn man einfach so einen Empfänger ransteckt ähm, und den Kanal findet, auf dem der andere ist. Ähm, der Effekt ist dann tatsächlich, dass man alles sieht, was der, der derjenige mit der Funktastatur tippt, also Passwörter, Tannennummern fürs Banking und so weiter und so fort. Die Reichweite ist nicht besonders hoch, aber man kann mit einer kleinen Antenne da auch ein bisschen was tun. Also da, ja, kann man sich auch eine Menge Spaß mit haben.
0: Spaß mit Funknetzen, unser Thema im Chaos Radio auf Fritz und ihr könnt mitreden, wenn ihr wollt, unter dieser Nummer hier.
6: 0331 für Potsdam 70 97 110 <lacht>
0: Radio 61 ist das, was ihr hier gerade hört, auf Fritz. Wir reden ich über Wavelan, also über Funk Funknetze quasi und äh, deren Sicherheit, deren Anekdoten. Äh, wenn ihr welche habt, äh, Funknetze, also zum Beispiel, hey, Mensch, geht doch mal dahin, da gibt's kostenlos Internet und zwar im Grünen, dann ruft man hier an und sagt uns das. Wenn ihr Erfahrungen habt, wenn ihr Ängste habt oder Fragen zu Wavelan,
6: ruft im Chaosradio an, das ist die 0331 für Potsdam, 70 97 110. Hallo, Berger.
7: Ja, hallo, hier ist Birger. Ja, ich rufe euch aus Dortmund an irgendwie äh, und ähm, ich verfolge das hier ganz interessiert irgendwie auch. habe auch so mal ein paar Kritikpunkte zu dem Ganzen, was ihr da so von euch gibt. Ich habe den Eindruck, euch geht es irgendwie nur bedingt um wirkliche Sicherheit, weil ich hier nicht höre, dass ihr quasi ähm, ja quasi irgendwelche fremde Netze irgendwie anzapft und so. Dann, äh, und, also dann quasi den Leuten auch noch sagt, ja, da ist ein Problem vielleicht. Äh, letztendlich habe ich das so also den Eindruck, euch geht eigentlich quasi mehr darum, äh, quasi einen eigenen Sport hier zu vermitteln, von wegen, dass ihr hier sagt, ja, wir zeigen also euch doch mal, wie dass wir euch irgendwie hacken können. Irgendwie. Das ist so ein Eindruck, den kriege ich hier langsam
2: mit. Naja, ich meine, das Problem ist halt einfach, dass da draußen jede Menge offene Werftennetze Netze sind einige davon sind wirklich kritisch. Und insofern irgendwie, was denkst du, was irgendwie besser ist? Dass es irgendwie offen bleibt und niemand davon weiß? Oder dass es irgendwie Leute vielleicht mal losgehen und irgendwie ihrerseits irgendwie in ihrer Umgebung mal gucken, was für Netze sind und dann die Leute darauf hinweisen, dass es da ein Problem gibt?
7: Ich sehe das aber aus als ein zweischneidiges Schwert. Ich darf mal gleich erzählen. Ich habe jetzt irgendwie in der FH irgendwie, wo ich bin noch am studieren im Informatikbereich, irgendwie, ähm, da haben wir das Problem, dass bei Ostern einer unserer zentralen Rechner gehackt wurde irgendwie und als Konsequenz der Administrator dann losgegangen ist und das Ding, das System dermaßen dicht gemacht hat, dass ich als Nutzer meines Unix-Accounts quasi nichts mehr machen kann mit dem Rechner. Ähm, sowas gibt's nämlich auch, das ist die Kehrseite quasi von Sicherheit, ne, dass die Sicherheit so hoch ist, dass ich quasi das System nicht mehr richtig. Naja,
2: kann. ich meine, Sicherheit ist immer eine Abwägung. Wenn ein Administrator ein Idiot ist, da kann ich auch nichts dafür. Also ich meine, ist es ist tatsächlich so, wenn äh, also, wofür brauchst du den Rechner bei irgendwie solchen Massen-Account-Rechnern wie Unis? Ist es ist immer schwer, die richtige Balance zu finden zwischen dem, was der User darf und dem, was der User nicht darf. Und, ähm, also gerade Unis sind halt irgendwie doch ziemlich restriktiv konfigurierte Orte, weil die Leute natürlich auch keine Lust haben, die da die Administration machen, ähm, irgendwie dauernd irgendwie allen Problemen hinterher zu rennen. Aber, naja, Herr Gott. also also meine Philosophie dabei ist halt einfach irgendwie lieber irgendwie ein Fehler wird tatsächlich gefunden und irgendwie bevor da irgendwas Böses mit angestellt wird und irgendwie den Leuten mitgeteilt, sodass sie was dagegen tun können, also halt, es bleibt irgendwie verschwiegen und irgendwie da passiert dann halt irgendwelcher Mist mit von Leuten, die irgendwie nicht auf die Idee kommen, mal Bescheid zu sagen, sondern da halt irgendwie kriminelle Energie verfolgen.
7: Ja, ist denn das, was ihr jetzt da beschrieben haben, ich denke jetzt gerade an den vorletzten Hörer, den ihr da hattet, der meint irgendwie, das ist doch jetzt cool gewesen, auf der Expo da irgendwas zu machen oder so. Ja, ähm, das ist, das ist, das, ist das nicht doch letztendlich auch eine Art Sport,
2: die ihr da auch. Ich meine, das muss ja auch Spaß machen, oder? Ich meine, du denkst doch nicht, dass wir irgendwie nach Feierabend mit Technik für Tausende von Mark irgendwie durch die Gegend fahren, weil uns irgendwie der Bürgersinn so umtreibt, sondern es muss natürlich auch ein bisschen Spaß machen, solche Sachen. Das ist einfach so. Und wenn man irgendwie den Spaß mit dem, mit dem tatsächlich irgendwie nützlich verbinden kann, umso besser. Hm.
0: Naja. Okay. Bürger! Trotzdem danke für deinen Anruf. Jo, tschüss. Ciao.
1: Wieder eine tolle also, Hörer.
0: Stichwort, Stichwort Sport. Äh, ich meine, das ist doch eigentlich. Also ich meine, also wenn, wenn ich jetzt mal so ein so ein Handheld, also so ein iPad irgendwann dann mal äh, für 250 Mark kriege, das wird ja früher oder später denke ich auch mal der Fall sein, dass ich ein brauchbares Gerät für den Preis habe und diese Karten auch nur noch einen Huni kosten, äh, dann gehe ich mal unter 500 Mark durch die Gegend und äh, klingel nicht mal in fremden Türen, renne dann weg, sondern guck mir fremde Netze an oder.
1: Das ist irgendwie in Amerika gang und gäbe. Also, Aha. da gibt gibt's irgendwie einige Eltern von irgendwelchen Kindern, die bisher irgendwie nur wirklich bleich in ihrem Zimmer gesessen haben und irgendwie sich nicht an, die wollen irgendwie plötzlich das Auto von Papa haben oder setzen sich mal in die öffentlichen Personennahverkehrsmittel und fahren durch die Gegend und suchen auch wirklich Netze, also setzen sich in die Tiefgarage, hat irgendwie so in Amerika so einen Namen, heißt War Driving. Und, ähm, das gibt's also, Waveland-Netze gibt's halt in Amerika irgendwie schon länger
0: als hier in Deutschland. Das war also der
1: länger billiger als hier. <lacht>
0: ja. ja. Also, die Dinger zu importieren? Also, nee. wenn
2: also, Elektronik importieren aus den USA lohnt sich derzeit überhaupt nicht.
0: Ich denke, es ist billiger. Es war da
7: billiger.
1: Ach so, es war. Damals die Reise sind ja auch gefallen dann. Bloß, dass es da in einigen Regionen dann
2: massiv Netz gab. Also, das es ähm, so Also, das Silicon Valley zum Beispiel ist halt irgendwie, wenn man den Berichten von da drüben trauen darf, die Netzdichte noch deutlich höher als hier so in Berlin. Ähm, naja, also sagt natürlich auch ein bisschen was aus über die Netzdurchdringung allgemein in der Gesellschaft. Und da ist es wohl tatsächlich so, dass es irgendwie zu einem gewissen Volkssport geworden ist. Also,
13: ja. da freue ich mich doch dann drauf mal. Wenn Sie gerade Strom hatten, dann hatten Sie auch Netz. <lacht> genau.
0: <lacht> Der CCC muss von irgendwas leben und darum machen wir jetzt Werbung. Ja? Also von irgendwas muss der CCC leben, also machen wir jetzt Werbung. Hier, schauen Sie sich diesen
12: ungenutzten Gewerbepark an. Also ohne meine Bank hätte ich das nie hinbekommen.
0: Herrlich, diese Verkehrsberuhigung. So unnütz. Alles dank meiner Bank. Meine Bank, das ist die mit den
14: Lederkoffern.
15: Millionen Kredite, diskret und ohne Bonitätsprüfung.
6: Bankhaus Landowski in Zehlendorf. Zehlendorf von all dem Nichts gewusst.
0: So, während rechts Musik läuft, können wir ja links weiterreden. <lacht> ah, danke, Chaos Radio 61, äh, Waveland Security ist eigentlich das, worüber wir reden, aber wir mussten eben ein bisschen Geld verdienen. Ich sollte die Geschichte dazu erzählen. Äh, wir, wir haben das dann mal produziert irgendwie vor, vor Wochen und Monaten, als es so rauskam, dass Landowski äh, da bei der Bankgesellschaft Berlin missgebaut hat und haben das ein paar mal gespielt, einfach um Landowski abzuwatschen, damit äh, daraufhin hat sich dann haben sich mehrere Leute selbst ans Kreuz genagelt, die haben nämlich tatsächlich hier angerufen und gefragt, ob sie die Adresse von dieser Bank haben dürften. Haben sie ihre Rufnummer ja, zu Ja, die Adresse dieser Bank ist CDU Fraktion Berliner <lacht> Abgeordnetenhaus. <lacht> haben wir eigentlich noch Themen?
3: ja ich dachte man könnte vielleicht auch mal über die ganzen Schutzmechanismen
0: sprechen die Dann es jetzt doch sich. ja nachdem nachdem hier einen reingekriegt ja, hast ne? ja. Ja, jetzt, um die gibt es ja tatsächlich
1: ja, ja,
9: mach also, das ja, doch mal ja, mein Gott, ja, Gott. Nicht so an.
1: er hält immer er, ja er hält unter ja. Berg er will irgendwie mehr offene Netze ist doch viel spaßiger ja das ja. ist allerdings
3: richtig ja also WEP das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt Wired Equivalent Privacy bietet eine Verschleierung des gesamten traffic da übermittelt wird. Was es einem Menschen, der da vor der Tür steht, einfach erstmal schwer macht, da reinzukommen. Also es bietet halt nicht wirklich Schutz. Also jemand, der zum Beispiel, also ich sage einfach mal Betriebsspionage, ja, da sind wahrscheinlich Leute hinterher, da an interne Daten ranzukommen, die opfern auch ein bisschen Zeit. Wenn es also irgendwie gelingen würde, da zum Beispiel diese Firmware zu modifizieren, dann könnte man ganz einfach äh, diesen ganzen, dieses ganze Zeug, was da irgendwie verschlüsselt über diese über den Link geht, könnte man einfach mal aufzeichnen. Dieses wird halt so verschlüsselt, dass, dass das ein Stream-Cipher. Das Problem ist bei diesem ganzen Teil, der ist 24 Bit lang, wird sich äh, oft genug wiederholen. Das heißt, wenn man was heißt, wenn, ich, wenn,
0: wenn wenn es gelingt, die Firmware umzuschreiben? Was heißt, wenn es gelingt? ist es, äh, naja, Umzuschreiben also
3: einfach ja, Re Reverse Engineering, wenn man da irgendwie auf die Karte eine eigene Firmware laden kann, dann kann man da halt direkt auf den Linklayer zugreifen.
0: Dass also äh, es halt in den Staaten schon, schon länger billiger gibt, äh, müsste es doch eigentlich auch schon jemanden geben, der das geschafft hat.
3: Naja, das naja, ist das so, ist so ist schwer. Das Gehalten, also ähm, die Daten über diesen Chip, der da drauf sitzt, die werden halt nicht gegeben von Losen beispielsweise.
1: Für viel Geld nur. Also Aha.
3: normalerweise nur ernst zu nehmen.
1: Developer kommen da irgendwie daran, ansonsten ist der Source Code geheim und man weiß auch nicht genau, was für ein Stein da drauf ist, ähm, dass man so das irgendwie auch nicht so leicht reverse engineeren kann. Aber es gibt halt irgendwie jetzt so Projekte, die es auch durchaus geschafft haben da. Ähm, sich den anzugucken mit viel mühe vor der Kleinarbeit und ähm, zu schauen was die Karte wann macht und ähm, die haben jetzt auch die Möglichkeit schon ihre eigene Firmware drauf zu spielen und das ist wahrscheinlich in absehbarer Zeit auch irgendwie mal der gesamte Verkehr mitgeschnitten werden kann mhm.
0: was nennst du absehbare Zeit
3: Naja, sobald die Leute das mal geschafft haben irgendwie da eine Firmware drauf zu spielen die Nee. Die Frage ist einfach, war wie lange lang warte, ich, wie,
0: wie lang warte ich, bis ich mir was kaufe, womit ich wirklich Spaß haben kann? Und noch dieses Jahr. Aha, die okay, Sache. ja, das kann ich mit leben. Das Leben ist manchmal einfach hart und Musik kommt nicht da raus, wo man sie raushaben will. Ich, für meinen Teil, äh, Krücks, äh, benutze ja immer CDs. Ja, was benutzt du? Du kannst nicht sprechen. Ach Gott, ja, nee, dann machen wir mal Nachrichten. Wenn, dann, Fritz. Eine vor halb eins. Fritz, Das Wetter nachts kann es vereinzelt regnen. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 8 Grad. Am heutigen Tag wird es wolkenreich. Dabei bilden sich Schauer, örtlich auch Gewitter. Die Höchsttemperaturen zwischen 17 und 21 Grad. Jetzt die Meldung mit Gesine Kühnen.
4: Mit der Entschädigung der ehemaligen NS-Zwangsarbeiter kann begonnen werden. Der Bundestag stellte die erforderliche Rechtssicherheit für deutsche Unternehmen fest. Das heißt, den Firmen drohen in den USA keine Klagen von Betroffenen. Für die Entschädigung stehen insgesamt 10 Milliarden Mark zur Verfügung. Die Regierung in Potsdam stellt in diesem Jahr 30 Millionen Mark für das Projekt Tolerantes Brandenburg bereit. Das Geld soll für Jugendarbeit und das Aktionsprogramm gegen Neonazis ausgegeben werden. Außerdem soll es ab dem kommenden Schuljahr verbindliche Lehrpläne zum Thema Rechtsextremismus geben. Die mazedonische Regierung hat der albanischen Minderheit erstmals mehr Rechte in Aussicht gestellt. So werde erwogen, Albanisch als zweite Amtssprache einzuführen und die Albaner als eigenes Staatsvolk anzuerkennen. In Paris ist der frühere französische Außenminister Dümer wegen Bestechlichkeit zu sechs Monaten Haft verurteilt worden. Er musste sich im Zusammenhang mit der Schmiergeldaffäre um den Ölkonzern Elf Agitain verantworten. Sachsens Ministerpräsident Bienkopf muss rund 120.000 Mark an die Landeskasse zurückzahlen. Ihm wurde vorgeworfen, das Landespersonal in seiner Villa sowie den Dienstwagen privat genutzt zu haben. Vielen Dank, Gesine. Halb eins. Fritz präsentiert
5: das Finale.
12: Alba Berlin gegen Telekom Baskets Bonn. Zwei Mannschaften im Kampf um die Krone der Basketball-Bundesliga. Wer zuerst drei Spiele gewonnen hat, ist Deutscher Meister. Und das erste Spiel steigt am Samstag um 14.45 Uhr. Alba gegen Bonn. Der Klassiker. Samstag, 14.45 Uhr, Max Schmelinghalle. Bleib dabei. dabei! Alba wird Meister! Aber nur mit Fritz! Fritz.
0: Hier ist Chaos Radio 61, Wavelan und Wavelan Sicherheit ist es, worüber wir hier sprechen auf Fritz. Und äh, gibt es eigentlich noch Anekdoten? Also ich, am, am schönsten fand ich die Anekdoten so, wo überall unsichere, offene wavelan netze sind, wo man nur mit dem Auto hin muss, um <lacht> spielen zu können. Ja, das war echt hart, ne? Also, ja, ja. Wir
2: haben uns da echt den Arsch abgefroren. Also bei, bei Daimler <lacht> irgendwie, da hatten wir dann irgendwie das Problem, dass irgendwie, haben wir ein Wohnmobil genommen, weil es irgendwie ein bisschen bequemer war, es war einfach so saukalt. Ey, Zement, Indendlich. mal, ihr habt, euch, ihr habt euch ein Wohnmobil gemietet, um deiner auf den Sack zu gehen? So. Wir hatten halt noch in der Familie. Achso. Hm. Aber verraten euch die besten Tricks jetzt, wenn ja, die ja,
3: natürlich nach. Die, die sollen auch selber mal losgehen. Ich Wohnwaren nicht
4: ausschau
1: los. halten. Nein, unsere Opfer. Ich mein, ach, Opfer. Nein, unsere Klienten.
2: Probier mal, mit die Pieptaste.
1: <lacht> naja, es ist irgendwie, je mehr Netzwerke wir verraten, desto mehr Spaß, mehr zu verlieren, weil einige sind ja, halt irgendwie nicht bedenklich. Also überhaupt nicht, wenn irgendwie Privatleute, es gibt ja auch Privatleute, die einfach mal eine Base Station so hinstellen und sagen, hey, ich habe Flatrate, mich kostet Traffic nichts und ich bestrahle mal so einen Platz und da können irgendwie alle Leute, die irgendwie das wissen, können Internet haben. Mhm. Das ist auch ganz lieb und ähm, es gibt ja schon einige größere Plätze, wo man ganz gemütlich in der Sonne liegen kann und dann einfach mal Internet hat, auch ähm, legal von dem ähm, Betreiber der, der Base Station auch gewollt. Aber wie gesagt, das Suchen ist immer ein bisschen müßig und ähm, wenn es halt solche Netze sind, dann ist es halt nicht weiter bedenklich, aber ähm, schön zu wissen, dass wenn man unterwegs ist, dass man da auch äh, überall Internet haben kann. Und deswegen ist es so mit Anekdoten-Erzählen so, man schneidet sich ein bisschen ins eigene Fleisch. weil Ja,
3: mal, einmal war vielleicht ganz lustig, da gab es halt irgendwie so ein Consulting-Unternehmen, die haben äh, ja, Firewalls und Security verkauft. <lacht> ja,
0: ja, na? Ja,
2: ja, das,
3: ja, das, das, ja, das, das, ja das verkaufen. Ja. Naja, die haben halt äh, irgendwie gesagt, man braucht unbedingt eine Firewall, weil dann ist man ganz sicher geschützt gegen die Bösen im Internet mhm. und.
2: Das ist sehr lustig
3: zu lesen auf deren
2: Webseite über ja, deren ja. offenes Leuchtturm. <lacht>
0: Wenn ihr mit uns äh, über offenes Wavelan oder überhaupt Wavelan reden wollt und ich die Jingle Maschine nicht falsch bedient hätte, dann würde euch jetzt eine Stimme sagen, wie die Nummer hier ist. Und zwar diese Stimme. 0331 für Potsdam 70 97 Wavelan, falls ihr Fragen habt zu Wavelan, falls ihr Anmerkungen habt zu Wavelan, falls ihr wisst, wo im Sendegebiet, irgendwo äh, frisch, nett, Internet, und zwar für lau und draußen, äh, weil ein Netz offen ist, äh, rumsteht, dann ruft hier an unter 031 110 und sagt es uns. Wir sagen die ganze Zeit, wir reden über Waveland Security und tun es gar nicht. Ne? <lacht> reden wir doch bitte mal über Sicherheit. Also, Web gibt's WEP.
3: Genau. 40-Bit-Standard. 40-Bit. Wurde damals irgendwie so beschlossen von USA wegen den ganzen Exportbeschränkungen, was harte Kryptographie angeht. Äh, es gibt noch eine sogenannte 128-Bit-Version. Äh, das sind allerdings nur 104-Bit. Ähm, naja, sicher ist beides nicht, habe ich ja nur schon mal gesagt. Aber das, ähm, du
0: hast mir aber auch gesagt, dass wenn ich das auf Windows habe, dann muss ich einfach nur Sicherheit anklicken.
3: Ja, das Protokoll selber hat halt seine, seine Schwachstellen. Also schon alleine dieser Algorithmus. Also es gibt, das wird ja so verschlüsselt, man hat da halt einen Key, den jeder wissen muss. Der Access Point braucht den und der Client, also die Station braucht den. Und so ein Paket, was jetzt über diesen Link verschickt wird, wird mit einem, also da wird erst ein Initialisierungsvektor gebildet, der ist immer 24-Bit lang, bei beiden Versionen, bei dem 40-Bit und bei der 128-Bit-Version. Dann wird über RC4 daraus ein Keystream gebildet und dieser Keystream wird mit der Nachricht, die verschlüsselt werden soll, geexodert und verschickt. Ge was? Ja, die wird halt Ge XOR So. XOR. Meine Herren,
0: dann erklären Sie mir das mal Also XOR
1: ist so eine mathematische Operation Das ist einfach Da werden zwei Bits genommen Zwei Zustände, eins oder null Und wenn verglichen und wenn sie nicht gleich sind Dann wird es eins gesetzt Ganz einfach Und das ist reversibel, weil wenn man irgendwie zweimal Ein Bit XOR mit demselben Wert Dann kommt wieder das alte raus Also ist zur Verschlüsselung ziemlich cool Man kann irgendwie so eine Zufallsreihe errechnen Die der andere auch errechnen kann damit ähm, x ort man jedes einzelne Bit und schickt das rüber auf der anderen Seite X-Ort, das wieder mit demselben Stream, der da errechnet hat und ähm,
3: man hat wieder den Klartext. Das, das habe ich
0: zumindest ansatzweise kapiert, <lacht> ja. Und das Problem dabei ist
3: halt, dass dieser Initialisierungsvektor 24-Bit lang ist äh, und bei jedem Päckchen um eins inkrementiert wird. Das heißt, man hat halt eine begrenzte Anzahl von Werten, die man da für, diese, für diesen Keystream benutzen kann und der wiederholt sich auch mal. Und wenn sich der wiederholt, dann kann man da, also gut, dazu muss ich sagen, wenn diese Nachricht verschlüsselt wurde, wird dieser Initialisierungsvektor im Klartext zusammen mit der Nachricht über diesen Link geschickt. Das heißt, man kann quasi diesen Initialisierungsvektor sehen, der ist nicht verschlüsselt. Wenn man jetzt irgendwie feststellt, der wurde jetzt zweimal benutzt, dann könnte man zum Beispiel diese beiden verschlüsselten Nachrichten wieder miteinander... XOR <lacht> und hätte damit irgendwie ein XOR von den beiden Plaintext, also den beiden unverschlüsselten Nachrichten. Wenn man ungefähr weiß, was da drinne stehen könnte in diesem Plaintext, dann kann man das auch leicht rausfinden und so zumindest dieses Paket entschlüsseln und wenn man da so ein paar Informationen gesammelt hat, wie oft, also man kann sich richtige Wörterbücher anlegen mit diesen Keystreams, weil die Wiederholen sich auch. Dann kann man irgendwann halt auch den gesamten Datenverkehr damit lesen. Und auch, also das geht halt auch so weit, dass man da Daten einspeisen kann, manipulieren kann. Ähm, das ist dann eigentlich ziemlich simpel.
0: Und das betrifft dann mich, der ich mir das zu Hause hinstelle, weil ich in meinem Schlafzimmer ein drahtloses Internet auch haben will.
3: Ja, und du fühlst dich wahrscheinlich auch noch sicher, weil du eine tolle mhm. Firewall hast und irgendwie diese WEP-Verschlüsselung
13: angeschaltet hast. Und dann steht unten wieder jemand im Auto und macht Klick auf sein Skript und dann ist deine Web-Encryption total für den Hintern. Und das ist jetzt übrigens die Stimme von Krüx, der die ganze genau. Zeit die Musik hier macht. Multifunktions-Krüx. <lacht> <Das>
0: Multifunktions-Krüx. <lacht> ja, aber okay, gut, ich gehe jetzt in den Laden. Ich kaufe mir diesen diesen, 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 diesen Access-Point, Access ich kaufe mir eine Karte. Ich klicke auf Sicherheit und dann kommt hier Arschgeigen vorbei und ja schießt mich auf den Mond. Genau. keine Sicherheit. Und, gut, aber wie kann ich denn die Illusion von Sicherheit irgendwie erhöhen?
3: Ja, da kommen wir dann nachher noch auf IPsec zu sprechen. Jetzt <lacht> einfach nur noch mal da kommen wir doch
0: einfach jetzt mal auf IPsec zu sprechen.
3: Ach du wolltest demonstrieren? Naja, nicht demonstrieren, ich wollte jetzt einfach mal sagen, wie hoch die Chancen sind, dass sich so ein Initialisierungsvektor wiederholt. Mhm. also der wird bei den meisten Karten immer auf Null gesetzt, wenn zum Beispiel die Karte resettet wird. Wenn da mehrere Laptops mit diesen Karten unterwegs sind, dann ist da eh die Chance schon ziemlich groß, dass sich dieser Key einfach mal wiederholt.
0: Äh, die Karte resetten ist dann aber auch tatsächlich ein Reset äh, an der Karte durchführen, ist ausschalten, einschalten. Ausschalten, ausschalten, einschalten, so, alles alles ausziehen, okay.
13: reinstecken, irgendwie. Also je mehr Traffic einfach über dieses Wave geht, desto schneller mhm. hat man auch diese, also, wenn man, diese Daten zusammen. Mhm.
3: Wenn man davon ausgeht, dass so ein Access Point äh, die ganze Zeit äh, mit... 11 Mbit sendet oder empfängt, also einen Datenverkehr hat von 11 Mbit pro Sekunde und die Pakete in einer Re also im Durchschnitt, also nicht im Durchschnitt, maximal 1500 Byte groß sind, dann kommt man da drauf, dass innerhalb von 18.000 Sekunden, also 5 Stunden, so, dass sich da die Keys schon mal wiederholen
13: und da fängt das dann an interessant zu werden. das ist quasi nichts. Naja, es ist nichts, nichts, aber ich meine, so also einen ja, ja, Laptop kann man auch in, irgendwie in sein Auto stellen, irgendwie eben. fünf Stunden lang Kaffee trinken, gehen, dann hebelig wieder zurückkommen und irgendwie gucken, hm. was passiert ist. Hebelig vor allen Dingen. Ja, wir ja. haben noch
0: einen Anrufer, äh, nehmen wir den noch an und danach reden wir über IPsec, oder?
15: Ja. Hallo Jörg. Hi, ja, Ach. mir fällt schon fast das Ohr ab. Ich gehe jetzt in der
0: Leitung. Es tut mir leid.
15: Nee, ist doch wunderbar, so ein spannendes Thema. Also <lacht> ein bisschen schwer nachzuvollziehen so viele, denke
0: ich. Ja, ich, 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 ich bemühe mich auch, aber es ist schwierig. Also, es ist, schwierig. Nee, ist X XOR <lacht> meinst du jetzt, ja? Was? Meinst du XOR, Ja. Ah ne, XOR ist, ist halt trivial eigentlich. Das ist trivial, ja, <lacht> die ganze Verschlüsselung. Okay, okay das, ihr, macht das, ihr macht das unter euch aus, also ich gehe nach Hause. Ist
15: das
3: ist
15: okay? <lacht> 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 Nein, ich meine XOR als Sicherheit, die Bitverknüpfung. Nee, es geht nur darum um zwei Fragen. Erstmal, wie richtet ihr euch das gemütlich ein? Das ist äh, Thema 1, Stromversorgung, das Problem. Nach wie vor mit, mit Notebooks, diverse Arts, wahrscheinlich ziehen die Karten auch ganz gut Strom, denke ich mal. Nö. Nö. Nö.
2: <lacht> ja, außerdem, ich meine, wenn man im Auto ist, kann man noch genügend Platz noch eine USV mitzunehmen.
0: Genau. No. No. Und was? Ja, Unterbrechungsfreie Stromversorgung. Achso, ihr habt einfach USV nicht verstanden, schon. Mhm.
15: <lacht> weil, weil, ihr es könnt, halt.
2: Wenn nee, andere Ding... Ist, ja, die Dinger hab's ich so so. billig um Flumac, also. Echt? Hm?
15: Mann, nicht Lärm oder so? Achso, so, das sind dicke, dicke Bleiakkus oder mhm. so. Genau. Mhm. Mhm. Ja, das andere Ding ist äh, Rechtsgrundlage. Ich meine, habt ihr mal Stress bekommen? Oder ich meine, Daimler und so, die haben bestimmt auch eine ganz gute Böcke, Überwachungsanlagen, sprich zu Kameras und auch so so Leute in lustigen Uniformen, die ab und zu rumschleichen.
3: Ja, die mit der Uniform, die werden bestimmt nicht <lacht> aufmerksam. Also also nee,
2: aufmerksam.
15: Also einmal haben wir
3: Also einmal haben wir einen Wachschützer gehabt, der ein bisschen
2: böse guckte und irgendwie rauskam, aber also das war, glaube ich, nur weil wir total verpeilt aus waren um fünf Uhr morgens oder so. <lacht> ich kann euch ja eigentlich
15: nicht verbieten, euch einzuklingeln, solange nicht
2: naja, also ist, die Rechtsgrundlage ist eher schwammig, also es ist schon ja, so, dass eben. das dass halt irgendwie Ausspielen von Daten und Manipulieren von also Manipulieren von Daten machen wir definitiv nie, aber nee, Ausspielen von Daten nicht. kann man kann man tatsächlich äh, ja so und so sehen. Also ähm, die Definition ist ja eigentlich, dass man irgendwie eine, äh, eine wesentliche Schranke überwund, äh, überwinden muss, um tatsächlich irgendwie äh, diese Straftat zu begehen. Und ähm, naja, es wird dann, würde dann theoretisch einem Richter obliegen, irgendwie zu urteilen, ob irgendwie das Reinstecken einer der in einen Laptop und ihn anzuschalten, irgendwie das diese Überwinden ist, einer wesentlichen Schranke ist.
15: Das Problem ist, ist halt sehr mutwillig Es erscheint schon sehr mutwillig wenn ihr halt da mit so einer USV äh, anreitet. Und sich, äh, <lacht> ja gut. Es also, war ja einfach mal so, weißt du. Ja, naja, gut, gut, aber tatsächlich ist es so, dass das, das einfach ist halt. Wir hab, halt, haben halt unseren dabei, ey, was ist denn
2: schon? Ja gut, aber es ist tatsächlich nicht überwinden einer wesentlichen Schranke, ne? Also,
15: <lacht> nee, nee, physisch nicht, das ist das Problem, das ist Paradigmenwechsel, so Paradigmenwechsel. Naja,
2: nee, also auch tatsächlich, ich muss kein Passwort, ich muss kein, kein Passwort. Ja, äh, nicht
15: geschützt, ne? nee, klar.
2: Ja. Also insofern, na klar, also wir sehen es halt so, ähm, wir passen schon auf, was wir da tun und und äh, reden halt in jedem Fall hinterher mit den mit den Leuten, also wenn es halt irgendwie tatsächlich besonders krass ist bei dieser Leichnergeschichte, ist es halt einfach so, dass es so viele sind, dass man gar nicht mit allen reden kann. Und ähm Deswegen versuchen wir halt tatsächlich auch über die Medien da ein bisschen Aufmerksamkeit ja, auf zu erreichen.
15: Also mein Eindruck ist so ein bisschen, in Zukunft wird so zu abgehen, dass sich äh, wirklich nur Leute, die Kohle haben, äh, Sicherheit leisten können. Das nee, das also mhm.
2: ist tatsächlich einfach nur eine Frage von Zeit und Motivation. Also in der ja, Regel haben die Leute, die Zeit, Kohle haben, die schlechteste Sicherheit. Siehst
15: du du <lacht> brauchst einfach wahnsinnig viel Zeit, um die ganze Problematik einzuarbeiten. <lacht> ich meine, die meisten Leute sind schon überfordert, wenn sie hören, was HTTP? Ist das gleiche wie, wie irgendwie WWW? Verstehst du einfach, das Problem ist, der, 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 der Horizont des Verstehens wird immer enger, weil einfach die, die ganzen Techniken expandieren ohne Ende. Ich meine, ich bin jeden Tag bestimmt zwei Stunden damit beschäftigt, irgendwie auf O'Reilly-Net und sonst, da irgendwie so auf dem Laufen zu bleiben. Und hey, das ist einfach, es explodiert.
13: Ja, na, die, ganz, das, die ganze Thematik ist schon recht komplex. Security ist Kann immer komplex. Ähm, ja, es wird einfach nicht dazu kommen, dass man sich hinsetzt und wie gesagt, IP-Sicherheit oder so anklickt und es geht. Funktioniert einfach nicht, da muss einfach Aufwand betrieben werden.
15: Es sollte vielleicht auch ein bisschen, ne, subventioniert werden, der Steuervergünstigung vielleicht in irgendeiner Weise, weil, ähm,
13: wie subventioniert werden
15: Propagiert werden zumindest halt längere Bitches, weil in Europa ist ja, teilweise
13: äh, gab es so schon
15: für Wörter, ne? für PGP gab es ja doch schon Fürsprecher vom, vom, weiß nicht, welchen, oh. vielleicht, vielleicht äh,
13: Meinst du, willst du die Leute dazu zwingen, dass sie ihre Netze Nein, sicher machen? Das war
15: ein Quatsch. Nee, einfach halt auf aufmerksam machen, Leute.
13: Ja, natürlich, äh, das tun wir eigentlich auch mit dieser nee, Regel, nicht machen. Wir machen darauf was aufmerksam.
15: So ein Sternenartikel, über eure iPad aktion oder was es war, dass äh, angeblich halt ein paar Leute mit iPads so rumgesprungen hat. stimmt das? Dass ihr wirklich mit iPads so und einer Wasteland-Karte unterwegs wart und
3: Klar, ich meine, die Dinger passen in die Jackentasche, also naja. habe ich immer dabei. <lacht>
13: <lacht> 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 könnt ja mal ein Netz vorbeikommen.
15: Ja, ich warte <lacht> auf den Palm aber ich sind wahrscheinlich schnell genug für solche Sachen. Oh, ja, ne? das wäre eigentlich auch
13: schon. Dann danken wir für
0: deinen Anruf.
15: Ja, hat mir Spaß gemacht. Mach's gut, tschüss. Und uh, danke für die schöne Musik, gleich gut.
0: Ja, keine <lacht> Ursache. Und danke, dass du gesagt hast, dass die Dinge, die ich nicht weiß, trivial sind. <lacht> Nein, ich meine nur XO an sich. Nicht ist halt
15: wirklich der, der Schriftführungsalgorithmus.
0: Da
3: schnall
15: ich ab. Ich meine nur XO an sich. Ach so. Na ja, gut. Tschüssing.
0: Tschüss. So. <lacht> Wieder ans Kreuz genagelt.
3: Naja. <lacht> äh, was fehlt? Ja, ich meine, jetzt haben wir ja festgestellt, dass Web eigentlich auch... All is. <lacht> Shit. Ja. Also Was, was gibt es denn für einen Schutz? Also grundsätzlich sollte man ja alles, was man so im Netz macht, verschlüsseln. Das heißt, das fängt irgendwie bei der E-Mail an. Das ist einfach nicht selbstverständlich, dass die Leute den ganzen Krempel verschlüsseln. Man sollte äh, SSL-Wrapper einsetzen. Also alles, was man... Also meinetwegen Pop3 kann man auch über SSL machen oder HTTP, wie auch immer. Und die sicherste Variante ist zum Beispiel IPsec. Das ja. heißt, man stellt seine Base Station, seinen Access Point irgendwo in eine geschützte Zone, meinetwegen jetzt in einem Firmennetzwerk, da hat man dann halt verschiedene Zonen, die mit Firewalls unterschiedlich abgesichert sind äh, und baut sich dann quasi über den, über den Laptop, über diesen Access Point ins interne Netz, also so ein VPN Virtual Private Network. Ja, und das ganze Teil halt verschlüsselt mit IPsec und das ist so gesehen ziemlich sicher und vielleicht kann uns da der Krüx einfach noch was erzählen
13: ja wo gerade der Anrufer sagte es werden sich nur die Leute die Sicherheit leisten können die genug Geld haben also ipsec ist ja nur inzwischen auch schon auf diesen oder ganz besonders auf den freien Betriebssystemen also Linux und die ganzen BSD Derivate ähm, vorhanden und Windows 2000 hat das auch äh, gleich mit drin. also praktisch hat jeder der sich einen Rechner kauft mit Windows 2000 drauf hat sofort IPsec drauf. Aber, aber, <lacht> es ist eben nicht nur IP-Sicherheit anklicken. Es funktioniert immer wie sie eben nicht. Ähm, man muss Tunnel konfigurieren, man muss Routing machen, man muss die Keys einstellen etc. pp. Ähm, ist nicht ganz einfach. Man muss sich auf jeden Fall reinfuchsen. Aber wenn man es dann mal hingekriegt hat, kann man relativ äh, Gut, das, das, würde dann, das, das, reinfuchsen,
0: das Reinfuchsen würde dann ja äh, auch bedingen, dass ich Zeit habe, mich reinzufuchsen ja, und das Fall. heißt, dass ich
13: Geld haben muss. Ja, das hast du aber bei der also. E-Mail eben auch. Also wenn du die pgp verschlüsseln willst, dann ist es auch nicht einfach nur klicken, sondern du musst dich schon ein bisschen damit auseinandersetzen. Ich weiß nicht, also es gibt es zum Klicken. Ja, es gibt schon zum Klicken, aber du musst dich trotzdem mit dem Thema auseinandersetzen. Es ist nicht standardmäßig an. Das ist richtig. Also ja. wenn's,
0: wenn 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 das, also wenn wenn der Aufwand des Auseinandersetzens dann bei IPsec ist, äh, dann wäre es ja okay, dann wäre es ja leichter. Ja, nein, er
13: ist ein Ende größer, sagen wir mhm. mal. Aber dafür ist dann auch echt sicher. Es geht halt einfach davon aus, dass nicht nur verschiedene Connections verschlüsselt werden, sondern eine gesamte Connection verschlüsselt wird. Ähm, alle Daten, die aus diesem Notebook dann rausgehen würden, die dann an diesen IPsec-Router gehen, sind verschlüsselt. Äh, geschieht in zwei Phasen. Ähm, einmal Phase eins da wird halt der Key ausgehandelt und wie jetzt so der Tunnel aufgebürt wird und welche Verschlüsselungsalgorithmen benutzt werden und so, da kann man dann auch wählen das Schöne ist nämlich, dass da ähm, zwischen verschiedenen Verschlüsselungsalgorithmen gewählt werden kann also Triple DES, des Rehandle gibt es jetzt noch und was es da noch nicht alles gibt ähm, Hash-Funktionen, SHA-1 MD5, also die Crypto, die da wirklich drin steckt, die ist schon ganz ordentlich und man kann da richtig sicher mitmachen und eben auch mit Windows also es ist nicht so, dass die Mittel fehlen Gibt es da irgendwie noch die passende Webseite dazu,
0: also wo ich das dann auch für, für so Leute wie mich schön zum Nachlesen und so Naja, also du musst
13: du ja erstmal so einen Router hinstellen und den musst du dann schon unter einem freien Unix-Derivat irgendwie äh, benutzen, also müsstest du da schon mal Aufwand treiben. Man mhm. könnte das Ganze allerdings auch in so Setup-Boxen dir hinstellen, mehr oder weniger, wenn das die Firmen machen. Ich verstehe immer nicht, warum diese Base-Station-Hersteller nicht einfach da noch IP-Sec mit draufgeknallt haben. Das hätten sie ruhig noch tun können. Da hätten sie zwar irgendwie mehr Prozessorleistung gebraucht, weil es eben Mhm. Äh, Krypto ist, ähm, aber es hätten sie ruhig mal tun sollen, dann wäre es richtig cool gewesen, dann wäre halt im Config klicken und richtig sicher haben. So will man das nämlich genau haben. Dann ist es am Ende gespart. Ist es abzusehen, ist es abzusehen dass sie das es vielleicht dann irgendwann doch nochmal machen? Nein, mit der Hardware, die sie im Moment da drin haben, schaffen sie es garantiert nicht. Ob sie es machen, naja, ist eine Frage. Weiß ich nicht, kann ich. es also gibt wirklich. auch keine Meldung
0: irgendwie, dass einer gesagt hat, okay, nein, nein. wir machen
13: IP-6, sobald irgendwie die Prozessoren billiger sind oder ja, billig sind die Prozessoren. Also, das kann man irgendwie einen Kryptoprozessor reinwerfen, der speziell für die Verschlüsselungsalgorithmen ausgelegt ist und der verbraucht dann echt auch nicht wirklich. Ja, ich glaube, das Ziel war
2: jetzt erstmal bei den Base Stations, die sie jetzt rausbringen, halt erstmal überhaupt eine Marktdurchdringung für die ja, ja die zu haben erreichen.
13: Einfach und Geld.
2: Ich meine, guck dir an, in der Apple Base Station drin ist, ist irgendwie ein 486er oder ein Pentium ja. reinzustecken, hätte das
13: Ding doppelt so teuer gemacht. Naja, ein Pentium mhm. wirst ja eben genau nicht drin, sondern du bist einen ordentlichen krypto Ja, okay, so, die sind auch nicht so richtig doll billig. Ja, die sind nicht billig, aber. Mhm. Naja. Also, wie gesagt, also
2: ich vermute mal, die wollten einfach mal unter bestimmten Preismarken bleiben und wird ja. deswegen nicht gemacht, weil
13: der braucht so Außerdem können sie jetzt nochmal verkaufen, ne? Genau. Und die nächste, nächste Welle. Genau. Jetzt, wo wir die Leute verunsichert haben. Ja. So, <lacht> ähm, jetzt, wo
0: wir die Leute verunsichert ja, haben, ja, also, können sie noch mehr verkaufen. Also, das war, ich, ich hub nicht an, so nicht beendete. Genau. Äh, ja, dann gehen wir jetzt nach Hause, oder?
3: Ja, Doch. oder in die Richtung. Bisschen ja.
0: Musik. Ja. Bisschen Musik kommt, kommt eh noch, genau. Also ist noch ein bisschen elektronische Musik und danach habe ich noch einen chillout out titel rausgesucht. Oho. Ja. Das war's, das war Chaos Radio 61 auf Fritz. Waveland Security, beziehungsweise hauptsächlich die Anekdotensammlung um unsichere Waveland-Netze, haben wir gehört. Äh, ich hoffe, der ein oder andere merkt sich, dass äh, fremde Daten nicht ausspielen, werden <lacht> dürfen. Artig bleiben. Genau, artig bleiben, ähm. bleibt sauber. Wir behalten, was behalten wir übrig am Ende der Sendung? Oder, nee das war was anderes.
13: <lacht> <lacht> Viel Spaß am Sportgerät. <lacht>
0: ähm, gute Nacht. Äh, ja, gute Nacht. Und danke, dass ihr hier wart Jungs. Äh, die, der, das nächste Chaos-Radio übrigens äh, am letzten Mittwoch im nächsten Monat, was dann quasi der Juni wäre. Mhm. Ich weiß leider das Datum Ich glaube, 26. oder sowas. Tschö. Ciao.
6: Ciao. Ciao. Fritz. Ein Gemeinschaftsprogramm von ORB und SFB. Ja. Produziert in Babelsberg.